0: Donc c'est une histoire qui est assez différente. Je pense cet épisode, on voulait l'appeler Vos euh, Perceval Strikes Again, parce que ça, je trouve, il y a déjà l'idée que Perceval revient parce qu'il a été remisé pendant la première moitié du roman. Puis aussi, c'est vrai que ça me fait un peu penser justement à Batman Strikes Again, le, la violence un peu bête et proto-fasciste de Frank Miller. Il y a un peu de ça, il y a le fanatisme brutal et, et euh, le, le antisémitisme. On en a pas euh, beaucoup parlé, mais il y en a pas alors, mal. On en a un peu. Vous avez peut-être un peu remarqué, mais cette opposition entre la nouvelle loi et l'ancienne loi où on massacre des païens et ou des juifs. Indignes, c'est quand même quelque chose qui est... Il y a un évangélisme forcené où on va vraiment trucider ceux qui n'acceptent pas la nouvelle loi. Il y a une, un focus sur les, sur les reliques, un focus sur la, la sainteté la chasteté. Et du coup, je pense qu'on peut comprendre pourquoi des, certains pensent que l'auteur est un peu névrosé. Parce que bah, c'est vrai que quand on voit l'intersection de tous ces thèmes, on se dit, bon, euh, peut-être que c'est pas exactement le même ton que la plupart des... Si vous comparez avec les continuations, par exemple, vous n'êtes pas dans le même univers sans vouloir
1: abuser, il me semble pas que vous soyez Provençal, non plus. Non, Provençal, c'est mon nom. Perceval. Perceval, ouais, qu'est-ce que j'ai dit Provençal. Non, non, Perceval, monsieur Goury.
0: Now stand aside, worthy adversary. Tis but a scratch. A scratch Your arm's off. No, it isn't. Well, what's that, then I've had worse. You liar. Come on, you pansy.
1: Pas oh, foutu de savoir ce ah, nom. Hey, ah ah
0: Et on peut savoir, depuis quand vous arpentez la Bretagne, en racontant à tout le monde que vous appelez Provençal le Gaulois J'en
1: sais rien, moi. Et si ça se trouve, il dit jamais la même chose N'empêche que tout le monde parle de moi. C'est quand même un signe. Perceval le Gallois, en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que c'est une tanche, et ça, c'est pas une légende.
0: Rex Condam, Rex futurus. Épisode 11, Perlesvos ou le Haut Livre du Graal. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et bienvenue pour une deuxième année, une deuxième saison de Rex Condam, Rex Futurus. Il y a un tout petit peu plus d'un an, euh, en février 2017, nous lancions cette émission arthurienne qui vous a déjà gratifié de euh,
1: dizaines d'épisodes plus un hors-série. Oui, on est... Euh, on, on, ça fait déjà un an, j'ai eu un peu du mal à réaliser comme le temps passe vite ou très lentement, suivant comment. Euh, mais oui, euh, on a quand même eu le temps de couvrir pas mal de, de terrain en fait avec cette première année déjà hein, vu qu'on a quand même complété euh, une vision assez euh, étendue sur Chrétien de Troyes, euh, ouais. sur Robert de Boron et ses et ses œuvres on pensait quand même qu'on arriverait peut-être à Mallory en une année, mais c'était
0: peut-être un peu optimiste.
1: Oh, c'était très optimiste. C'était très optimiste. Un peu... Et
0: puis c'est peut-être justement plus intéressant de regarder des œuvres dont on parle moins que les, les, les classiques éternels, euh, qui sont presque trop connus, puisque maintenant c'est ça le standard euh, anglo-saxon. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une œuvre un petit peu moins connue, et un peu bizarre peut-être, le Père le ce qui n'est pas le titre qu'il se donne, mais c'est le nom qu'il donne à Perceval, donc comme c'est un terme court, on l'utilise souvent, on dit lesvos mais il
1: le, le nom original en fait
0: le, le, nom, le titre qu'il se donne lui-même
1: qui est le haut livre du Graal le, le, le haut livre du Graal qui est un titre très joli peut-être un peu trop long pour l'usage si vous le cherchez euh, vous cherchez des documents dessus c'est vrai que vous aurez peut-être un peu plus de chance avec euh, le père Les Vos parce qu'il est plus spécifique et haut livre du Graal parce que ça, ça vous ramenait des trucs euh, qui ne sont pas le, le père Les Vos voilà. en anglais par contre c'est peut-être un peu plus euh, le père Les Vos c'est un peu moins utilisé parfois euh, Enfin, suivant comment, suivant les éditions, euh, si on vous parle de l'un ou de l'autre, sachez qu'ils sont interchangeables à la condition d'avoir vraiment ce titre de haut livre du Graal. Donc il s'agit euh,
0: d'une... On va peut-être déjà expliquer un peu ce que c'est que le père Les osent. Donc c'est une histoire de Perceval... C'est une espèce, je dis bien une espèce, c'est une espèce de suite du Comte du Graal. Il aurait été écrit après le cycle de Robert de Boron, donc il y a cette idée de lignage du Graal à partir de Joseph d'Arimassie, il y a des idées qui viennent des, des continuations, donc tous ces textes qu'on a vus avant, le Conte du Graal, les continuations, le cycle de Robert de Boron et donc le Perceval en prose, sont clairement une influence là-dedans. Maintenant, c'est possible qu'il qu date juste d'après 1210, quelque chose comme ça, début du XIIIe siècle, mais c'est tout à fait possible qu'il ait été écrit après l'élaboration euh, du Lancelot-Graal, qui est donc le cycle de la Vulgate, le grand cycle en prose du moyen Âge. Et il est donc parfaitement... Ça dépend, en fait. C'est-à-dire que soit ce serait un témoin archaïque de... avant le succès de ces grands cycles, euh, qui aurait survécu comme ça, soit c'est possible, et il y a des gens qui sont relativement très éduqués sur le sujet, comme Ferdinand Lowe ou Fadim Bogdanov, qui a beaucoup travaillé sur la Vulgate et euh, la Post-Vulgate, qui serait un remaniement de la Vulgate, donc des gens qui ont quand même beaucoup travaillé sur ces sujets, Pense possible qu'il ait été écrit dans les années 1230, donc après le succès de ces cycles. C'est difficile à démêler, et c'est un de ces cas où on vous a dit que c'est très difficile de faire une chronologie absolue, euh, parce que le problème c'est que s'il si date vraiment de 1210, c'est là qu'on va voir apparaître pour la première fois certaines choses, comme par exemple la bête glatissante, qui est devenue un motif courant dans les littératures arthurienne. Mais s'il a été
1: écrit après la, le lance bah il a juste repris ce motif. Donc ça peut poser un peu problème ça peut poser des questions d'interprétation il faut aussi dire que c'est une suite du conte du Graal il, est, il reprend l'aventure plus ou moins là où euh, disons pas tellement avec les aventures de, de Gauvin qui ne sont pas mentionnées mais vraiment au moment où Lancelot euh, pardon il reprend l'aventure pas vraiment euh, à la fin des aventures de Gauvin comme le fait la première continuation mais vraiment à celle de Perceval en fait il n'y a pas tout mmh. le on ne parle pas vraiment de ce qui s'est passé après que Perceval est, est, soit arrivé à l'ermitage de son oncle. Mmh. Euh, alors que par opposition, justement, le, la, la première continuation et ensuite la deuxième vont vraiment suivre précisément. Là, on est vraiment dans une, évoca, une suite un peu plus... Euh, disons, dans les grandes lignes, l'aventure s'est passée telle qu'elle s'est passée chez Chrétien. Mais il y a quand même des divergences assez fortes. Ouais. Ce qui peut pousser à se demander si justement la source, est bien Chrétien et pas... Un, Parallèle ou repris de quelque chose qui a réinterprété Chrétien ou d'une réécriture de Chrétien. Il faut dire aussi que le Père lesvos, contrairement à un Chrétien, est en prose et pas en vers. Mmh.
0: Il faut dire, c'est pas forcément une suite, mais disons, ça part du principe que le conte du Graal s'est déjà passé. C'est-à-dire que ça commence où tout le monde dit Ah, il y a un chevalier qui a, été, euh, qui a vu le cortège du Graal et qui n'a pas posé la question, tout le monde est au courant de ça. Et l'histoire reprend là. Et donc la première moitié de l'histoire, c'est justement tout le monde qui cherche Perceval sans trop savoir. Euh, on confond beaucoup son identité en fait, on ne sait pas, qu'on cherche différents personnages qui sont en fait toujours lui et je pense que d'ailleurs tu dis euh, ça, ça reprend le compte du Graal après qu'il ait été chez son oncle mais je crois que c'est pas complètement vrai parce qu'il va
1: de nouveau chez son oncle ermite là et il précise pas exactement s'ils se connaissent déjà ou... Il y retourne mais il est mentionné quand même, jusqu'à ce qu'il apparaisse il est mentionné sur des identités un peu secrètes de, mm -hmm. par lui fait justement et là euh, il est pas vraiment euh, je crois qu'il est chez son oncle en tout cas euh, c'est la première fois qu'on entend parler de lui, c'est vraiment ce chevalier oui. euh, par le fait qu'il est chez son oncle. Donc le sous-entendu c'était peut-être justement que ça soit à peu près oui. à ce moment-là. Mais par exemple, les idées,
0: euh, par exemple, voilà le discours théologique que son oncle lui faisait sur le fait que son péché primordial c'est d'avoir quitté sa mère, bah là ça a complètement changé parce que oui. sa mère n'est
1: pas morte. Bah oui, justement, c est, c est, c est, c est... sa mère n'est pas morte, elle va avoir pas mal d'aventures, il, y a, il, y a, pas mal, il y a aussi une grande fratrie, enfin sororité, euh, il a une sœur qui a un certain rôle dans l'histoire. Et il a beaucoup beaucoup d'oncles en fait Et oui. beaucoup de parents euh... non,
0: On reprend cette idée des douze frères Qui descendent du lignage de Joseph d'Arimassie Et qui ont un méch il y a un méchant euh, dans, les, dans les frères
1: enfin, Je crois qu'il y a douze frères du côté d'Alain oui. le Gros ouais. Son père Et après il y a les quelques frères de sa voilà. mère Du côté de Joseph d'Arimassie Mais je crois que les douze c'est du côté ah oui, oui, d'Alain le Gros Il a, il a douze, ouais, douze euh, Onze oncles euh,
0: paternels
1: Et quelques oncles maternels euh, dans... qu On voit euh, assez régulièrement effectivement dans Il y a le, le... chevalier du, le, le, Pardon le roi Pêcheur, mais il y a aussi mmh. le roi du château mortel, euh, le, roi, euh, le roi du château mortel, le roi, justement. Hermite, justement. Là, Pêlès, le roi mmh. ermite, le roi ermite justement, Pélès. Là, c'est Pélès, c'est le roi ermite qui a lui-même un fils qui s'appelle jo... Josias, Joséus ou Josias ou Joséus. Et il y a encore évidemment le, le... vraiment le roi du château mortel. En fait, c'est un peu le méchant de l'histoire. Ouais, c'est le... Euh, le grand méchant. La première partie du du, du récit. Le récit justement, euh, il est assez long. Mine de rien, il est... alors c'est de la prose, donc c'est vrai que c'est facile de, de raconter des épisodes à la suite, à la suite, à la suite. Il est divisé en euh, un certain nombre de branches, mm -hmm. entre 11 et 12 branches, selon l'édition qu'on veut bien prendre.
0: Alors, il est séparé, on va parler des éditions dans un instant, mais il est séparé en 11 branches. Il y a, certains qui... il y a un manuscrit, qui, a été... qui est celui de la base de l'édition Lettre Gothique, qui coupe la branche 602. Ils ont appelé la branche 6 bis, pour éviter de changer la numérotation, c'est quand même plus pratique... Euh... Il s'agit, bah, pour vous donner l'histoire dans les grandes lignes, vous avez un premier grand tiers qui va des branches 1 à 6, où il euh, y a une branche introductive où Arthur part à l'aventure, ce qui est assez inhabituel. Euh, Arthur étant actif, il est dans un rôle où il va chercher l'aventure, euh, on vous racontera plus en détail, mais ça déclenche ça et on dit il faut que tu refasses des, des, des grandes célébrations à ta cour, des grandes fêtes à ta cour, parce que tu as laissé aller ton devoir de monarque et ça déclenche un peu l'aventure et tout le monde se met à chercher ce chevalier qui aurait pas posé la question au château du Graal il y a des gens qui attendent un bon chevalier qui les sauvera, il y a la veuve dame qui qui, qui qui veut des nouvelles de son fils tout le monde court un peu après Perceval mais ne le trouve pas, il est en fait blessé dans l'ermitage de, 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 de son oncle en train de récupérer et donc tout le monde lui court un peu après sans trop savoir qui il est, il y a des aventures de Gauvin notamment à ce moment là Deuxième tiers de l'histoire, c'est surtout les branches 7 et 8. Enfin, c'est pas une partition absolue, mais surtout les branches 7 et 8. Entrée en scène de Perles Vos, euh, qui va après les échecs de Gauvin et Lancelot au Château du Graal, c'est-à-dire que d'autres chevaliers n'arrivent pas pour diverses raisons, soit parce qu'ils échouent à poser la question, soit parce que bah, Lancelot, à cause de son amour pour Guenièvre, en fait, n'est pas digne d'accéder au Château du Graal, ils vont échouer. Perceval on pense qu'il va le faire, c'est vraiment sous-entendu la tension, en fait il y a vraiment, jusqu'à là on monte la tension pour dire, Perceval, il faut qu'il aille réparer son erreur, euh, malheureusement il va pas forcément pouvoir le faire, mais il va quand même réussir à combattre le seigneur des marais qui est un type qui empiétait sur le territoire de sa famille, qui lui volait des terres depuis longtemps d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle père Lesvos parce que... On, il lui... Dans le...
1: Oui c'est un nom que, en fait père Lesvos c'est assez proche de père Seval en fait, mm -hmm. sauf que c'est mis au pluriel et c'est plus Seval spécifique mais c'est vraiment Sevo euh, mais effectivement c'est là, c'est un nom que le, son père lui a fait donner, euh, le manuscr les manuscrits d'ailleurs utilisent assez de façon assez variée euh, Perles Vos, Perceval, apparemment il redevient l'un ou l'autre, certaines éditions euh, font le choix de simplifier et euh, traduisent tout par Perceval, et euh, c'est surtout le cas en anglais en général, puisque de toute façon la blague Perles Vos ne marche pas, donc ils doivent l'expliquer de toute façon, mm -hmm. et à ce moment-là effectivement euh, la traduction en Perceval est peut-être plus simple. Parce que justement, ouais, il perdait les veaux de Camelot. D'ailleurs,
0: le livre nous précise, d'ailleurs, au fait, ce Camelot-là, qui est dans le pays de Galles, c'est pas le même Camelot que celui du roi Arthur. Il faut pas confondre les deux. Mais voilà, il est, il était seigneur de Camelot et il les perdait depuis avant sa naissance. Il va combattre le seigneur des Marais, lui infliger un traitement assez cruel et gore, en fait. On parlera, on parlera un peu des thèmes de l'histoire. C'est une histoire très gore. C'est une histoire qui est très très sanglante, qui a vite tendance à aller dans les détails très, très brutal et barbare. C'est-à-dire que les combats, alors que chez chrétiens, les gens saignent. Un peu comme ça, enfin, ils saignent, euh, ils saignent, Leurs boucliers sont cabossés, leurs armures sont cabossées. C'est des blessures un peu superficielles. Là, euh, des clavicules, des jambes qui se tranchent, des jambes qui se
1: cassent, des on bras qui sont percés. Il y a beaucoup de morts aussi, a... beaucoup plus que chez euh, chrétiens et même parmi les 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 gens qui ne sont pas des combattants en fait.
0: Mm -hmm. Beaucoup de décapités. Euh, on dit souvent ah il y a une obsession pour la décapitation. Bon c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi un motif qui revient souvent, c'est la lance qui passe à travers le bouclier et tue le chevalier. Genre, il se fait empaler à travers son bouclier, ce qui est quelque chose qu'on voit pas souvent. Généralement, les boucliers ou les lances se cassent, mais sans forcément que ça, ça tue directement les chevaliers. Donc Trégor est aussi, euh, puisqu'on a parlé des thèmes, un focus très fort sur l'évangélisation. On va convertir des païens, on va convertir les gens de l'Ancienne Loi, c'est-à-dire les juifs. Donc vous avez une, version, une espèce de prédication très agressive où on va convertir des gens au christianisme et s'ils ne veulent pas, on les massacre. Il y a des moments où Perceval dit, voilà, il y a 1500 personnes, je vais les convertir, il y en a 13 qui, qui ont la foi et qui sont sauvés, mais tous les autres sont massacrés. Donc euh, ça, c'est un, un thème qui entre vraiment en jeu dans le dernier tiers de l'histoire. Donc c'est-à-dire que ça se finit avec la conquête du château du Graal, c'est un peu la, la fin de l'arc de Perceval, il réussit à conquérir le château du Graal qui avait été conquis par son oncle maléfique, le roi du château mortel, il le reprend, euh, le roi du château mortel se suicide... Euh, Beaucoup d'aventures sur le chemin, on va un peu détailler. Mais après ça, euh, justement, Perceval sort un peu de l'histoire et on revient à des aventures qui sont en fait euh, le royaume d'Arthur est en péril. C'est-à-dire que on apprend la, euh, on apprend en fait que Loholt, le fils d'Arthur qui ici a un rôle, a été tué par Que. Donc c'est élucidé d'une certaine manière. Quand c'est appris que fuit Arthur et rejoint ses ennemis, et donc il y a toute la fin du livre, c'est Arthur qui est en guerre contre Briand des îles, et après il finit par le, le capturer et en faire son Sénéchal le, le rallier à lui, euh, Magdalene et euh, euh, enfin, des ennemis comme ça, des espèces d'armées de, de, qui viennent envahir son territoire, etc. Euh, qui profitent, en fait au départ qu'Arthur était parti en pèlerinage au Château du Graal, et il apprend que la reine Guenièvre est morte. Et qu'il faut rentrer. Donc, bien sûr, Lancelot est extrêmement triste parce qu'il est amoureux de la reine Guenier aussi. Et à partir de là, Lancelot sera chef de guerre pour Arthur en Écosse. Mais il y a justement les ennemis d'Arthur qui vont comploter pour dire Ah, vous devriez vous méfier de Lancelot parce qu'il veut vous doubler et il va se faire euh, élire roi d'Écosse à votre place et puis il va vous combattre contre vous. Arthur se méfie de lui et l'emprisonne, ce qui fait que ça. Il y a de nouveau un déclin. Euh, les gens ne font plus confiance à Arthur parce qu'il a maltraité son meilleur chevalier. Et la fin de l'histoire, c'est justement que Lancelot est libéré. Il y a une dernière aventure de Perles Vos qui est vraiment. Une, où hop, encore un grand méchant qui sort de nulle part et il y a, a Aristor, un grand méchant qui sort et qui kidnappe sa sœur et donc il faut aller la libérer, et puis il le fait, il le décapite, et il ramène. Ça, parce qu'il voulait épouser la sœur de Perceval, mais en fait il prend une nouvelle femme chaque année, puis il la décapite à la fin, donc c'est une espèce de présage d'Henri VIII un peu. <rire> euh, mais Perceval sauve sa sœur, et puis les dernières aventures de Perceval, c'est qu'il trouve un tombeau où il y a ses oncles paternels euh, sur une île, il rencontre des espèces d'ermites, et euh, ils lui disent Vous devez promettre de revenir le jour où vous voyez une nef avec une voile à la croix vermeille, vous devez monter dedans il promet de le faire et puis donc la fin c'est Perceval qui est emmené par ce bateau il a eu euh, des petites aventures de navigation au fil oui, du soir plutôt
1: euh, dans un épisode qui rappelle un peu le chevalier au signe d'ailleurs bateau signe mmh. de euh, la seconde continuation euh, de la, la, la première continu la première continuation, continuation,
0: hein. une des dernières branches de la première bah oui là c'est c'est ça on a une euh... Ce, ce motif du... du, du en fait, le, le côté messianique est presque plus transféré sur Perceval. C'est lui qui est emmené au loin sur un bateau mystérieux, puis c'est pas Arthur, finalement. L'histoire laisse en plan Arthur et Lancelot avec leurs ennemis intérieurs et conclut pas là-dessus, en fait. C'est-à-dire que la guerre des ennemis d'Arthur, qui était un peu... qui était la fin du per, du, du Perceval en prose aussi, euh, la tradition des chroniques, c'est-à-dire, voilà, la, 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 la chute du royaume arthurien, bah là, c'est pas c'est pas vraiment conclusif, l'histoire s'arrête avec la fin des aventures de Perceval, et puis les guerres terrestres, finalement, ils s'y intéressent pas. C'est cette grande saga du Graal qui intéressait
1: vraiment... Euh... C'est quelque chose qui est, en fait, presque plus proche en cela, de, de, des, surtout des épisodes tardifs de, de chrétiens, en fait. Euh, le Perceval, effectivement, ne fait pas non plus beaucoup sur les, les aventures d'Arthur, en dehors. Il y a quelques mentions, effectivement, de, de mouvements, de troupes, mais c'est très, très vague, et ça reste mmh. assez... Euh, euh, surtout à la fin du, du, du Perceval, je pense, euh, aux épisodes de, qui... Qu quand, qu de avant qu'il aille retrouver euh, justement Gauvin, mais c'est à peu près tout. Quoi. Mm -hmm. Le sang sur la neige éventuellement, mais il n'y a pas euh, beaucoup d'aventures d'Arthur non plus. Et en cela, le père Lesvos c'est un peu l'exception au début et à la fin, mais euh, autrement, c'est vrai que le, le centre, le cœur de l'histoire, c'est vraiment ces aventures de, de père Lesvos et surtout de Lancelot et de Gauvin dans la première mm. partie. Qui, qui aide beaucoup.
0: Euh, puisqu'on a, par, a parlé un peu des thèmes donc de la, la brutalité euh, sanglante c'est pas vraiment un thème mais c'est clairement une histoire qui est très gore, après bon c'est un livre donc c'est pas forcément choquant mais il y a vraiment beaucoup de violence et de manière presque plus euh, réaliste, il y a un moment par exemple où on dit que Gauvin et, et Arthur sont en voyage et qu'ils enlèvent leur armure et qu'ils se lavent les mains et on parle du fait qu'ils sont meurtris par leur armure et c'est une touche de réalisme que généralement on n'a pas dans ces romans, d'habitude les gens chevauchent toute la journée sans problème, la nourriture c'est pas vraiment, enfin vous voyez que les disons les impératifs corporels du voyage, du chevalier errant, ça correspond pas vraiment à une réalité. Mais là, on a quand même
1: des touches de réalisme euh, et peut-être de cette cruauté un peu proche du réalisme euh, il a qui a sont certains, intéressantes. Il y a certains moments qui sont aussi presque presque trop caricaturaux. Euh, à l'inverse, quand, euh, par exemple, ils doivent se faire héberger par euh, des ennemis mortels qui vont euh, pas pouvoir leur faire quoi que ce soit, ça nous paraît presque de nos jours, euh, au contraire, trop idéaliste, qui est peut-être un peu moins pour l'époque, peut-être plus attendu. Mais il y a des moments qui sont aussi beaucoup plus conventionnels, finalement. Donc c'est mm. une espèce de, de, de tension qui s'exerce entre cette corporalité, cette matérialité, ce, ce côté physique un peu brutal, et parfois un grand idéalisme, en fait. Mm.
0: Ce qui, un, un thème qui rejoint justement celui de la violence, puisque tu parles d'ennemis mortels, c'est celui de la vendetta. C'est-à-dire que dans une histoire comme les continuations, c'est très courant qu'on ait euh, des chevaliers qui sont vaincus par Lancelot, Gauvin ou autre et qui, après, on n'entend plus jamais parler. Ici, par contre, si vous tuez quelqu'un, vous avez son cousin, sa mère, sa femme, son père qui vont venir vous réclamer vengeance. Et souvent, c'est des meurtres qui sont, disons, légitimes, parfois même dans un contexte de guerre, et vous avez les descendants ou les, les proches de cette personne qui vont venir réclamer vengeance. Et du coup, il y a beaucoup d'épisodes qui vont se ramifier dans le reste du bouquin, parce que, ah bah, en fait... Cet épisode n'est pas un épisode séparé, c'est le karma négatif de ce qu'il a fait il y a 300 pages. Et donc ça rend l'histoire pas forcément difficile à suivre, mais ça lui donne une densité où euh, des actions vont se répercuter. Et un, une autre chose qui, qui, qui a un peu le même genre de fil rouge qui parcourt toute l'histoire, c'est les reliques. Il y a une grande fascination pour les reliques, elles sont pratiquement toutes là, je crois qu'il y a un morceau de la vraie croix, il y a les tenailles et les clous... Euh, les tenailles qui ont servi à enlever les clous de la croix et euh, les clous de la croix eux-mêmes, un morceau du saint suaire, il euh, y a le cercle d'or qui est en fait la couronne d'épines coulée dans de l'or. Et qui passe de main en main alors que des gens veulent les saisir ou les amener à leur destination plus légitime. Par exemple, justement, le, le cercle d'or, donc la couronne d'épines coulée dans de l'or, euh, d'abord elle est promise à la personne qui vengera Alain d'Escavalon, puis à Perlesvos pour avoir tué le chevalier au dragon. Il le conquiert, mais il le laisse à la dame. Il dit bon, Regardez-le, je sais pas trop ce que je vais en faire. Euh, la dame se la fait voler par Nabigan de la Roche qui va ensuite le donner au vainqueur du tournoi de trois jours. Euh, qui, il sera ensuite remis à Gauvin qui décide de le restituer à son possesseur légitime. Et donc ça, ça se passe sur la moitié du du bouquin en fait donc on va pas forcément pouvoir démêler tous les fils de l'histoire c'est à dire qu'on va devoir laisser des choses de côté parce que sinon ça veut dire que toutes les 20 secondes on doit dire ah vous, vous rappelez ce qui s'est passé il y a 5
1: minutes euh... ce qui est, est intéressant c'est que ça, ça traduit peut-être une différence assez importante avec Chrétien aussi dans euh, et de la part des autres récits Arthurien en prose qu'on a vu avec Robert de Bouron justement il y a une espèce de, de notion de la narration un peu plus élaborée Certainement que chez Robert Debron euh, On n'est pas dans de la factualité brute On est vraiment dans euh, quelqu'un qui sait L'intérêt qu'il a à faire un narratif euh, Au long cours On n'est pas non, non plus dans une, une, quelque chose qui va être lu Épisodiquement, en soirée, dans une fête C'est pour moi clairement quelque chose qui est Conçu pour être lu et pour lequel tu peux revenir en arrière mm -hmm. dans un livre parce que sinon tu te perds, ouais. c'est terrible c'est
0: euh... ce que dit Stroubel qui fait l'édition aux lettres gothiques, il pense que déjà à l'époque où ça a été transcrit probablement que c'était que quand il disait ah je suis le cousin de celui que vous avez tué il y a 500 pages c'était censé, on était censé retourner en arrière et lire pour se remettre à jour sur ah oui qu'est-ce qui s'était passé c'était censé avoir des allers-retours, du moins il pense que c'est une possibilité que ça soit prévu pour ça
1: euh, en tout cas, il y a une espèce d'exposition d'un certain talent, effectivement, à, à conjuguer les choses. Il y a une, beaucoup d'ironie narrative. Typiquement, euh, quelqu'un qui, qui sait que quelqu'un... On sait tous, on sait parfois que, dans les romans arthuriens, c'est fréquemment le cas, qu'on ne sache pas exactement qui est quelqu'un euh, et que le récit... Alors, on peut le deviner, mais le récit essaie de nous le cacher. Là, euh, par contre, il y a beaucoup de cas où on sait parfaitement qui est quelqu'un, mais les autres ne le savent pas. Et donc, du coup, on peut apprécier l'ironie peut-être mmh. plus profondément que dans certains romans où, euh, on est, euh, où, où un chevalier qu'on ne connaît pas, il nous est présenté comme inconnu, euh, on nous révèle après que c'était quelqu'un d'autre, alors que là, euh, on, voilà. sait, on saura qui c'est. Euh, on peut vo vraiment voir l'ironie euh, de, de voir des chevaliers qui sont... Euh, de voir par exemple, euh, Parfois c'est caché aussi, hein, parfois on voit Gauvin qui interagit avec un chevalier, et après on se rend compte qu'en fait ce chevalier c'était Perceval. Oui. Mais il y a un certain talent, disons, euh, l'auteur le, le, ménage ses effets en fait. Oui. Et du coup la narration imbriquée effectivement, témoigne aussi de ça finalement.
0: Mmh. — euh, Je voudrais donner, par exemple, un exemple de, de chaîne de vengeance qui va affecter l'histoire et qui, je pense, lui donne beaucoup de complexité morale, en fait, parce mmh. qu'on pourrait se dire « bon, c'est juste de la vengeance », mais sauf qu'il y a différents degrés de légitimité qui sont mis face à face. Par exemple, Perceval, on apprend, c'est une des différences par rapport au Conte du Graal, que quand il, est, il a quitté sa forêt, en fait, il a vu deux chevaliers qui se battaient et il leur a lancé un javelot euh, en bois... Et il en a tué un en fait sur le coup. Et il pensait pas qu'il pouvait le tuer parce qu'il pensait que leur armure était impénétrable. Donc on reprend cette idée de Perceval qui est vraiment euh, euh, impressionné par la beauté des chevaliers et qui les prend pour des espèces de créatures invincibles et qui par erreur, pendant un combat entre deux chevaliers, en tue un. Le fils de ce mec qui l'a tué, enfin l'autre type le voit et dit « Ah, il ferait un bon chevalier, il l'amène à la cour d'Arthur et c'est comme ça qu'il commence sa carrière. » Mais le fils du mec qui l'a tué, Clamados, en fait, il veut sa vengeance. Il dit « Ah, le, le bon chevalier que vous attendez, monsieur le roi Arthur, parce qu'il y a un, un bouclier qui est destiné à la perte il dit « Vous l'attendez, mais moi je veux ma vengeance et je veux que vous m'adoubiez, chevalier, pour que je puisse l'accomplir parce qu'il se battra pas contre moi tant que je suis écuyé Et Arthur accepte. C'est-à-dire qu'Arthur, de par ses devoirs de souverain, doit favoriser cette personne qui est objectivement un ennemi de Perles Vos, même s'il dit « Oh, j'aime bien le bon chevalier, j'aimerais bien le favoriser », il est obligé de le laisser. Ensuite, cet écuyer veut rencontrer Perles et il le trouve à un endroit, mais il se fait surprendre par autre chose, c'est-à-dire que là, il y a une autre histoire qui vient, c'est que Gauvin avait vu un mec qui
1: était très jaloux euh, pour sa femme, et Gauvin est un jeune... Oui, ça, c'est je à... un autre exemple, c'est l'exemple le plus probablement le plus imbriqué avec euh, mm -hmm. la rencontre en ces en... deux... C'est-à-dire que Gauvin, euh, est, euh, il a cette réputation de joli cœur, mais très tôt dans le
0: roman, il se dit, ok, c'est peut-être pas idéal. Genre, on, on se rend compte que c'est son caractère établi, mais il dit, non, non, je vais arrêter. Alors justement, il est au château de cette dame et il dit, ah, je vais pas la regarder, je vais pas la, la reluquer, je vais pas. Il a l'air de se contenir et de se dire, ouais, c'est pas pour moi, il y, a, il y a tout un thème de la chasteté dans le roman. Euh, malgré ça, il y a le nain, euh, serviteur, encore une fois, on déteste, on déteste les nains, hein. il y a vraiment un antinanisme profond dans ces textes. Euh, il va avertir le, 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 le type qui s'appelle Marin Jaloux, il lui dit, ah, votre femme et Gauvin sont en train de fricoter, le type revient. Il commence à battre sa femme et à la fouetter dans un, dans un ruisseau au point que ça rougit le, le ruisseau de son sang. Gauvin intervient et dit c'est un traitement qui est indigne. Ils se battent et donc ils se foncent dessus. Et là, marin jaloux évite le coup de Gauvin et il fonce sur sa femme, il l'empale sur sa lance et il part. Et ça, c'est impressionnant de violence parce que même dans ce genre de littérature qui est très violente, un chevalier qui, pendant un combat, se détourne de son adversaire pour tuer quelqu'un qui n'est pas combattant... Qui est sa femme en plus. Qui est sa femme, c'est quelque chose qui est... Vraiment vu comme quelque chose d'atroce Gauvin piétine le nain serviteur Mais il n'arrive pas à atteindre Marin le Jalou Il y a d'autres chevaliers qui vont le rencontrer plus tard Mais il est outré Et plus tard tout le monde lui dit Ah vous savez la femme de Marin le Jalou Qui est morte par votre faute Et Gauvin arrête pas de dire Mais j'ai rien fait Elle a rien fait Et pourtant ça le suit C'est pas forcément un péché Mais il y a un thème qui était vraiment dans le conte du Graal On se rappelle de l'orgueilleux de la Lande C'est-à-dire que Perceval avait commis une transgression mais euh, il n'était pas directement responsable du traitement de la demoiselle, mais pourtant il y avait une idée de responsabilité et qu'il devait le corriger. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et en fait, je pense que l'épisode de l'orgueil de la lande, où justement on se rend compte, ah, c'est la demoiselle que Perceval euh, avait maltraitée, qu'il avait agressé sexuellement au début, et son mari l'a puni pour ça,
1: c'est ce genre de mécanisme-là qui est à l'œuvre. Et il y a aussi, ce que tu oublies... Enfin, ce que tu n'as tu, 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 pas fini encore le lien entre les oui, deux? Oui, le, le lien en France. C'est encore fini.
0: C'est-à-dire que... Euh, le, le marin de Jalou avec sa femme a en fait eu un fils avant qui apparemment est pas très proche de, de marin de Jalou mais qui s'appelle Melio qui est un lion euh, qui chevauche un lion donc c'est voilà il, et il devient l'homme liche de Gauvin c'est-à-dire il demande à Gauvin euh, il s'en il que lui sait que
1: sa mère est morte par Melian et que Gauvin a tout fait pour la, la sauver par euh, par marin. Et, en fait, euh, par marin. pardon, oui, parce qu'il y a y passe, encore un Mélion après... Euh...
0: C'est que Cla du coup, Clamados est en chemin pour essayer de trouver Perlesvos, il arrive à un endroit où on lui dit ça doit être par là, il y a un endroit qui est gardé par un lion, qui est celui de Melio, et il le tue, parce qu'il dit oh, c'est un lion féroce, il tranche sa tête et il l'accroche à une porte, Melio prend ça comme un outrage, parce que son lion domestiqué a été trucidé par quelqu'un, et du coup, quand Clamados vient demander à Perlesvos un combat, il y a Melio qui arrive par derrière et qui lui demande un autre combat parce qu'il a tué son lion, et du coup, les deux doivent se battre. Ensuite... Euh, les deux se battent, Clamados est hors concours, du coup, Perlesvo dit « Ok, je reviendrai dans 40 jours pour voir s'il n'est pas mort, je le combattrai toujours ». Il meurt, ce qui le libère de son serment, mais apparemment, la famille de Clamados n'abandonne pas. Donc vous avez vraiment cette espèce de cercle du karma négatif qui revient hanter les chevaliers. Et donc là, vous voyez ces deux lignes, c'est-à-dire que le péché primordial de Perceval, si on veut, est une erreur de Gauvin, ce qui fait qu'il se sent obligé de servir Melio, ce qui fait que, bah, quand on a le combat Clamados contre Melio, on est censé être contre qui euh, on est censé être pour qui Parce que les deux ont une raison assez légitime de se battre finalement. Les deux ont une vengeance qui est relativement légitime. On est dans une chaîne où il y a plus vraiment d'action Il y a des actions qui sont injustes, c'est-à-dire par exemple, Lancelot se fait poursuivre
1: après pour avoir tué quelqu'un. Disons, j'ai pas l'impression que Clamado soit un personnage extrêmement positif dans le récit. Non. Le lion qui tue, le fait, il le fait un peu impétueusement et on est censé plutôt être du côté de Melio qui a qui nous était montré comme un. D'ailleurs, la temporalité est un peu bizarre hein, dans le Palazzo parce oui, qu'on oui, rencontre que... Melio quand c'est un, un jeune enfant. Et puis après, il est, c'est un chevalier immédiatement. Ouais. Euh,
0: mais il y a aussi, je pense, un karma euh, positif qui se passe, c'est-à-dire que parfois les bienfaits que des gens, que des chevaliers ont fait à une dame, ça revient les sauver. Par exemple, il y a euh, un jeu du décapité où Lancelot arrive dans une ville, on lui dit Ah, je te décapite et puis dans un an, tu... enfin, tu me décapites et puis dans un an tu reviens et c'est toi qu'on va décapiter, ce qu'on avait vu dans la première continuation avec euh, Caradoc. Bah là, ça revient. Sauf qu'au moment où Lancelot va se faire tuer par le frère du type qui l'a tué, donc là, on a en plus le thème de la Vendetta, hein, C'est mmh. Ah, tu as tué mon frère, donc je vais te tuer. Et il y a des dames qui débarquent et en fait c'est des dames que Lancelot avait sauvées parce qu'elles étaient déshéritées il leur avait transmis le trésor de brigands qu'il avait pris et il les avait restitués dans leurs droits et du coup elle débarque et elle dit au bourreau « Ah si tu veux mon amour, libère-le tout de suite » et il jette sa, sa faux immédiatement et puis Lancelot est sauvé par une bonne action qu'il a fait avant en fait. Donc vous avez un cercle de karma négatif et positif qui revient Qui s'équilibre un peu en fait. Et donc ça c'est un peu la structure globale les thèmes globaux et le, le, le... on va faire un résumé plus détaillé, on va, essayer... on va pas pouvoir faire tout le détail comme je l'ai dit malheureusement
1: même si effectivement l'histoire en vaudrait la peine ça serait un peu effectivement compliqué un mot peut-être sur le texte en lui-même qui est conservé dans une dizaine de manuscrits dont seuls deux sont complets il y a beaucoup qui sont très fragmentaires certains manuscrits sont comptés comme des manuscrits mais ne sont vraiment que des fragments les deux complets sont le manuscrit dit de Bruxelles qui est conservé à la Bibliothèque Royale de Belgique, c'est le, le, le manuscrit 11145, et un manuscrit conservé à la Bodleian à Oxford, le manuscrit Halton 82 1013. Donc, c'est ces deux manuscrits qui sont généralement utilisés pour base euh, pour les premières éditions, dont celle de Nietzsche en 1932. Euh, je crois. En, est en 1932, qui est un peu la. disons, l'édition euh, de, de, de référence. Mm. Euh, de, de, oui, de Nietzsche et Jenkins justement auprès de l'Université de Chicago c'est une, une édition anglophone hein, qui se base sur le manuscrit d'Oxford à la base mm -hmm. de l'autre côté on a euh, l'édition un peu de référence moderne francophone qui est celle des lettres gothiques euh, qui
0: se base là sur le manuscrit qui est appelé manuscrit P qui est à la bibliothèque française donc c'est le manuscrit euh, de la BNF français 1428 qui est en fait, enfin il a été compté par Nietzsche comme étant fragmentaire, mais disons, il manque juste le début et la fin. Donc, euh, ils ont pu faire une édition, ils considèrent que le texte est presque de, de, de meilleure qualité par moment. Et donc, ils ont juste complété avec l'édition Nietzsche pour le, pour le début et la fin. Euh, donc, c'est l'édition bilingue française, donc avec le français médiéval et le français moderne, traduit qui est, je pense, la plus accessible, la plus facile à trouver, puis
1: sûrement la meilleure pour un lecteur francophone, et euh, qui est complète. Sinon, notre ami euh, Nigel Bryant a fait une édition... Enfin, euh, une traduction, pardon, en prose, purement une traduction en se basant sur l'édition de Nietzsche et Jenkins, euh, qui s'appelle The High Book of the Grail. Notre ami Nigel Bryant, donc, qui avait euh, traduit... C'est euh, le,
0: le début de sa longue quête pour traduire tous les longs textes arthuriens du monde. Voilà, euh, il, avait avait
1: aussi, euh, le, le Modern, il avait fait aussi le manuscrit de Modène, il avait fait aussi le le tout tout le Perceval, y compris les les continuations et puis euh, euh, je crois qu'il je crois qu'il doit avoir fait au moins une une non je crois que c'est Lacey qui a fait les euh la vulgate. qui a fait la vulgate mais euh, je suis sûr qu'il a ça dans une poche euh, quelque part euh, qui attend. Um.
0: Et donc l'édition française qu'on me conseille aux lettres gothiques, elle s'appelle Le haut livre du Graal, donc ils ont repris le titre original euh, mais c'est bien, bien celle-ci Elle a des notes qui sont, je trouve, assez utiles des résumés, une introduction assez solide qui parle des problèmes qu'on a pour la datation de différentes théories euh, et qui essaye de situer le texte, très difficile à situer euh, on a dit un des trucs, euh, on ne l'a pas vraiment mentionné, mais disons avec tous les thèmes qu'il y a, donc la brutalité, euh, l'espèce de fanatisme religieux, euh, la vengeance, certains ont même essayé de faire, disons, une psychanalyse de l'auteur en disant ouais, il doit être névrosé ou il doit avoir un problème parce qu'il y a des obsessions qui ne sont pas très nettes là-dedans. Euh, ils essayent de présenter un peu ça de façon un peu plus tempérée, euh, que je trouve assez intéressante. Une alternative à l'édition Lettre Gothique, c'est pas vraiment une alternative, c'est qu'il y a une traduction abrégée dans La Légende Arthurienne, dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. On l'a déjà mentionné plusieurs fois parce que justement ils ont plein de petits textes, ils ont le Perceval, ils ont des extraits du Merlin et du Perceval en prose, des extraits de la première continuation, puis Le Chevalier à l'épée en beau, La demoiselle à la mule, L'Atre Périeux, tous ces petits, en guillemets, petits romans arthuriens. C'est un peu un florilège. Mais donc, vous avez une édition abrégée du Père les Ours. Il doit y avoir, je pense, un tiers du texte. Euh, et quand le texte n'est pas là, il le résume. Donc, vous perdez pas grand-chose de l'histoire. Mais c'est vrai que vous perdez un peu de cette trame où les histoires et les destinées s'entrecroisent. Euh, mais il a été un peu recentré sur les, 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 vraiment les phénomènes centraux puis notre épisode va l'être un peu aussi mais disons, si vous êtes intéressé par le contenu global de ça, ça peut être une bonne première lecture. Alors après
1: c'est peut-être difficile de l'acheter aujourd'hui, je sais pas s'il est, il est toujours en vente dans les, les bibliothèques, euh, le librairie pardon mais vous le trouvez sans doute dans les bibliothèques, ça c'est sûr Mais
0: donc, si vous le voulez, je pense l'édition Let's Gothic c'est un peu le, le meilleur Donc, on va maintenant essayer de vous résumer un peu l'histoire du Père Lesvos. On va pas, comme on l'a dit, on va pas entrer dans les détails. On va essayer de vous donner un peu le sens de justement des personnages qui reviennent, des gens qu'on a vus avant et aussi d'une espèce de backtracking pour parler comme dans un jeu vidéo où les gens reviennent avant et où ils étaient avant et où de nouvelles aventures se passent. Et la première branche commence par une espèce de prologue qui situe justement quel est le livre que vous êtes en train de lire et comment est-ce qu'il nous a vraiment été transmis
1: ce au livre du Graal. Alors, on, on, le texte nous parle d'un certain Joséphée ou Joséphès. Qui, euh, alors, j'aime bien la, la, la formulation utilisée en, en ancien français. Euh, Josephus le Myste en remembrance par la mention de la voix d'un angle. Un ange, donc. Hein. Euh, c'est peut-être un angle, hein. c'était peut-être un... <rire> Pour que. Oui, un, en fait, c'est un petit angle, un hein, guerrier angle qui est venu <rire> <rire> Pour que. Euh, pour ce que la vérité se fût su par son écrit et par son témoignage de chevaliers et de preux d'hommes, comment ils voulent se peine et travail de la loi Jésus-Christ et que il se renouveler par sa mort et son crucifixement. Donc, c'est vraiment le programme en fait, du, du, du récit. Mmh. C'est l'établissement, euh, l'exaltation de la loi de Jésus-Christ, donc du, du, de la chrétienté, en fait, mmh. euh, plus globalement. Et c'est ce Joséphée, en fait qui va être mentionné régulièrement. On parle de branches hein, depuis le début. Euh, les branches, en fait, euh, sont introduites par le texte. Cette notion, c'est que chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui commence, le récit nous dit ici commence une nouvelle branche. Au nom du Père, Joseph... du Fils et voilà. du Saint-Esprit. Et, et euh, il, il commence effectivement, l'IHOTS LIVRE, à, à, après ce petit prologue, hein, l'IHOTS LIVRE du Graal commence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il, dès le début, il y a vraiment une, une espèce d'emphase sur cette Trinité. Il explique hein, la Tr Sainte Trinité. Ouais. C'est une doctrine qui mérite d'être expliquée. Et euh, Joseph va effectivement raconter cette histoire. Après, donc, il y a toute une introduction euh, sur la, le, la nature du Graal, sur Joseph d'Arimassis, sa venue en Bretagne, et euh, le, son rôle de bon soldat. Euh, mmh. au service de Pilate ça c'est tous les thèmes qu'on avait déjà vu
0: dans le, le, la trilogie de Robert de Boron et qui sont
1: réutilisés ici il faut dire aussi que c'est là qu'il euh, introduit la lignée de Perceval justement qu'il présente déjà là euh, il ne donne pas tout de suite son nom mais c'est le bon chevalier il explique que sa mère Iglaise était la sœur de, euh, du roi pêcheur et la sœur du roi Pélès qui est le roi donc ermite et du roi du chastel mortel et que de l'autre côté du côté d'un du, certain Nicodème donc peut-être le Nicodème effectivement partenaire de Joseph d'Amacy dans l'affaire est, lui, l'ancêtre de gay le Gros, et par là du fils de gay Julien le Gros, qui est en fait le père de Perceval, le père Les qui est le roi des veaux de Camalot, justement, et qui a onze frères, donc une grande fratrie qui va aussi avoir un certain rôle un peu moins important, mais on rencontre régulièrement des cousins, des gens qui sont parents avec père Les Et c'est là qu'en fait, ça va... Dont Lancelot. Dont Lancelot, effectivement, puisque... Euh, bon je sais plus exactement quel est le lien exact ils ont un lien mais Bad de Benoît qui effectivement est, est lié à la famille et euh, c'est comme ça que parfois on, ah, ils s'expliquent quand ils se rencontrent qu'ils sont cousins que du coup ils s'en aiment d'autant plus euh, et c'est là que le récit va embrayer à la cour du roi Arthur dans une ère un peu justement triste ou nette où les chevaliers sont partis où tout le monde euh, est un peu désespéré parce que le roi Arthur est un peu dans une espèce de langueur
0: oui de, on parle souvent de mélancolie on pourrait même parler peut-être de dépression le roi Arthur perd l'envie de faire ses grandes fêtes qui faisaient son succès qui est son devoir de largesse de la part du souverain il arrête de faire ses grandes fêtes les chevaliers le délaissent il est un peu triste et euh, Gugner lui conseille peut-être aller à la chapelle Saint-Augustin, parce que, apparemment ils font des miracles là-bas, et les gens euh, en reviennent soignés ou plus vigoureux, et Arthur du coup commence très actif, il part faire cette espèce de pèlerinage, et donc il veut se préparer, il dit à son écuyer « Prépare-toi », l'écuyer dort dans la grande salle pour être prêt le lendemain à l'aube, et l'écuyer fait un rêve, Étrange et même fantastique. On a mal utilisé le terme fantastique dans notre premier épisode, mais là, je pense qu'on peut parler de fantastique dans le sens où il y a différents registres de réalité qui entrent en conflit. Il rêve qu'il voit une jolie église où il y a un chevalier qui, qui est couché, un,
1: un mort qui est couché sur, sur un. il sorte. rêve en fait que le roi. Qui, il rêve qu'il se réveille et que le roi est déjà parti. Donc ouais, il, ouais. il pourchasse le roi. Euh... Pour le rattraper en fait. Ouais. Et il, il arrive dans cette chapelle, et il
0: voit un chandelier, un beau candélabre en or sur lequel il y a une bougie laissée en l'honneur de chevalier. Il prend le, chevalier, le chandelier et il se dit ah, Je vais le donner au roi Arthur. Il sort il y a un chevalier noir qui sort et il lui dit Vous avez volé quelque chose dans cette église. Et il dit ah, Je vais l'amener au roi Arthur et vous ne pouvez pas m'empêcher. Et le chevalier le le blesse mortellement et il se réveille en hurlant. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe Et tout. Et ils disent, ah, je suis blessé, je suis en train de mourir. Et tout le monde dit, mais non, c'était un rêve. Et il dit, ah oui, euh, tenez, roi Arthur, j'ai pris ça pour vous. Et il sort le chandelier de sa botte. Donc il a réussi à ramener le chandelier du rêve, mais il a aussi ramené justement des blessures mortelles. Et il meurt peu de temps après. Le,
1: il a le poignard véritablement dans la, la blessure, voilà. là, là où il a été. Euh...
0: Donc cette espèce de, de, de fantastique, quand même, euh, assez inhabituel mais justement où un rêve devient réalité. Et le roi Arthur décide donc de partir euh, en quête de la chapelle Saint-Augustin. Euh, comme il le prévoyait avant, mais là il est encore plus intrigué, puis il se demande justement ce qui est arrivé à Caïus et il veut le venger. Il arrive d'abord dans un ermitage où il voit le corps d'un vieil ermite euh, qui est dans un cercueil. Mais quand il est hors de l'ermitage, il entend à l'intérieur des démons et des anges qui se disputent son âme et qui disent ah il a été méchant toute sa vie donc il nous revient. Mais en fait les anges disent mais non il s'est converti et il est devenu un ermite et donc il devrait être sauvé. Et puis il y a la Vierge Marie en personne qui intervient pour sauver
1: l'âme de l'ermite et euh, le roi Arthur a l'air assez, euh, assez content de ça et dit eh bah ben, tant mieux. <rire> c'est intéressant parce que c'est vraiment une des premières fois qu'on voit autant de enfin il y en a quelques une, hein, euh, sa vision mariale déjà auparavant, puis il a l'image de la Vierge sur son bouclier par exemple. Mmh. Mais c'est vraiment une dévotion assez particulière là. Hein, on commence mmh. à voir vraiment les prémices de, la, du tournant un peu marial. Euh, le tournant papiste. Être, le tournant marial qui va être très important dans, dans l'église euh, à partir du Moyen-Âge, effectivement.
0: Donc euh, Arthur en a entendu une joie profonde et il arrive enfin à la chapelle Saint-Augustin qui était le but de son pèlerinage et en fait il voit la messe depuis l'extérieur de la chapelle, et il peut pas y pénétrer mais il voit en fait des apparitions qui matérialisent en fait ce qui est en train de se passer dans la messe il voit une dame avec un enfant sur les genoux donc c'est une vierge à l'enfant, il voit un homme crucifié et on lui plante une lance au côté c'est Jésus, il voit apparaître enfin il voit que le prêtre a dans les mains un homme crucifié donc il voit se matérialiser littéralement euh, la réalité de la messe, la réalité de, de l'eucharistie entre autres euh, devant ses yeux, il est ému au-delà de toute mesure, mais bien sûr il est pas, apparemment, il est pas assez digne d'assister directement à la messe de l'intérieur de l'église, il peut l'avoir que de l'extérieur. Euh, y... Arthur dit qu'il est venu à cette chapelle pour s'amender l'ermite lui dit ben, que Dieu vous aide et il, il, il lui dit que euh, le Saint Graal euh, est apparu un chevalier et que par sa faute, parce qu'il n'a pas posé la question ben, euh, le, le roi pêcheur est tombé dans la langueur et que tous les royaumes sont entrés en guerre, donc vous avez vraiment l'idée que Perceval non seulement il a, à la base c'était oh, il aurait pu guérir la terre du roi pêcheur
1: et guérir le roi pêcheur là il a déclenché une espèce de guerre généralisée en, répondant pas, en ne posant pas la question Il faut aussi qu'il y a un moment très amusant là où il y a une demoiselle qui lui demande son nom quand il ne dit, dit pas qui, il est explicitement. Non, mais dit il dit qu'il lui dit qu'il s'appelle Arthur, elle lui dit « Oh là là, je, je t'aime pas parce que le, 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 Arthur, Arthur, ouais. le nom Arthur, c'est le nom du roi Arthur, et le roi Arthur, c'est vraiment un, un oui, pourri il,
0: maintenant. Euh. » Il est un peu incognito, et d'ailleurs, juste après, il va pas exactement dire son nom, euh, il va plus ou moins mentir pour cacher son identité, mais c'est un de ces épisodes un peu comme Le Chevalier au Papaga, qui est une aventure complètement consacrée à ça, où Arthur est incognito, et il y a un peu d'humour là-dessus, où les gens disent « Ah, le roi Arthur, hein, euh, si je l'avais sous le nez euh, !» ben ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que l'ermite dit au roi Arthur. Oh, vous savez, Arthur dit j'aimerais m'amender, mais l'ermite lui dit euh, de la chapelle de saint augustin Vous savez, si on a été mauvais 40 ans et bon 3 ans, on peut pas dire qu'on a été bon. Alors que ce qu'on a vu de l'autre ermite qui vient d'être sauvé par la Vierge Marie, c'est pas entièrement vrai. Et c'est un livre qui parle beaucoup de rédemption en fait. Et qui a l'air de dire ouais, Arthur a commis des péchés, tout le
1: monde a commis des péchés et tout le monde en commet, mais il y a une rédemption qui est, qui est possible à travers le Christ. Mais il faut qu'elle soit extrême parce que euh, oui. ce que dit l'ermite le, 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 n'est pas forcément incompatible. Si effectivement l'ermite qui lui s'est repenti a bénéficié d'une grâce parce qu'il était effectivement particulièrement vertueux. Et donc Arthur se fait attaquer par le chevalier noir qui avait tué Caius et qui a une lance
0: énorme qui est plus large à l'extrémité qu'au que, que milieu, donc qui est vraiment massive et qui est en feu et qui s'éteint quand elle est touchée par le sang d'Arthur. Apparemment, ça, ça, ça pourrait faire quoi des thèmes de mythologie irlandaise Mais Arthur réussit à tuer le chevalier noir et plus tard, il rencontre une demoiselle qui lui dit, il faudrait que vous alliez... Le chevalier se fait dépecer, je crois, par une compagnie de chevaliers qui veulent tous en avoir un bout. Et une demoiselle qui lui dit, ah, vous avez besoin de la, de la tête du chevalier pour, euh, pour, euh, euh, pour utiliser le sang, pour guérir de la blessure qu'il vous a faite. Et euh, Arthur retourne le chercher et quelqu'un lui dit, ah oui, je veux bien vous donner sa tête, mais vous devez me dire qu'il l'a tué. C'était le roi Arthur. Et il dit pas exa... il... Contrairement à Gauvin qui donne toujours son identité, par exemple, enfin en général, là, Arthur... Esquive ce genre de questions parce que c'est pas forcément. Ben aussi parce que c'est le roi, donc euh, il essaye de pas se retrouver pris dans ce genre de situation.
1: Euh... Ça va se terminer en fait, justement par ce retour euh, au palais, enfin euh, au château d'Arthur, et ce, ce, cette, cette espèce de lancement de la quête à proprement parler en fait là. Euh, c'est là que va intervenir la voix, c'est là qu'on qu va commencer à voir euh, le besoin de refaire ces grandes fêtes, ces grandes mmh. célébrations, et c'est ça qui va devenir le moteur à partir de. de qui va lancer effectivement la deuxième branche. Oui, il y a...
0: Basiquement, la, y a la demoiselle qui a aidé Arthur euh, de ce côté-là pour la blessure lui raconte les enfances de Perles -Vos, elle lui raconte euh, pourquoi il a été nommé Perles -Vos, euh, pourquoi il a perdu les vôtres de Kaamelott, et euh, aussi la personne, justement, qu'il a tuée en quittant la forêt, euh, son espèce de, de, de péché primordial... Et après ça, justement, il repart chez lui, il entend une voix qui lui dit « Arthur, roi de Grande-Bretagne, sois heureux, Dieu m'a envoyé vers toi, il t'ordonne de tenir ta cour le plus tôt possible, euh, car le monde que ta déchéance a conduit si bas, il trouvera grand profit. » Et donc Arthur se dit « Ah, il est temps que je me
1: remette à flot pour euh, que tout le monde aille mieux. » C'est vrai que c'est une solution double, il hein. euh, y a non seulement le côté un peu... Euh... Bah, le, le péché de Perceval, mais aussi le péché du roi Arthur, mmh, qui n'est a... pas seulement euh, la faute de l'un ou de l'autre, c'est en relation les deux. Donc, ça,
0: c'est la première qui nous permet d'expliquer un peu la, la backstory, parce que tous les éléments de l'histoire ont en fait, été mis en place par cette première branche, euh, qui enchaîne avec l'ouverture véritable, qui en fait, si c'était un roman de chrétien ça commencerait par ça. La deuxième branche, vous avez une course à peine voiseuse, où il y a trois demoiselles qui arrivent avec un char rempli de têtes. Euh, y a, certaines de ces têtes sont remplies, sont, sont marquées de seaux d'or, d'autres de seaux d'argent et d'autres de seaux de plomb. On verra après que ça correspond au christianisme. « judaïsme et à l'islam », et elles ont deux têtes, un, une tête de roi et une tête de reine. Et elles annoncent, ah, le chevalier qui n'avait pas posé la question, voilà, c'est le déclenchement de l'aventure. C'est ouais.
1: vraiment le rôle de la demoiselle Lideuse, en fait. D'ailleurs, l'une voilà. d'entre elles est la demoiselle Lideuse, plus ou moins.
0: Et il y en a une, justement, qui a le, le bras en écharpe, on ne sait pas trop pourquoi. Gauvin, justement, quand Gauvin les accompagne pendant un temps, euh, juste au moment où il voit le château du roi er, er, du noir ermite, qui est basiquement une métaphore de l'enfer. J'entends des hurlements et des espèces de démons à l'intérieur. Euh, puis il y a des chevaliers qui sortent et qui prennent toutes les têtes du chariot et qui les ramènent sur des pics. Et. Euh, Gauvin ne pose pas de questions là-dessus et la demoiselle dit ah vous ne m'avez même pas demandé pourquoi j'avais mon bras en écharpe et eh bien sachez que maintenant je ne vous le dirai pas mais faites gaffe parce que si vous ne posez pas de questions quand vous arrivez au château du Graal ça va mal tourner et plein de gens vont l'avertir euh, de poser la question au château du Graal
1: c'est basiquement ce qui se passe dans la deuxième branche, elles, elles, sont, un... elle, elle, elles sont assez courtes celles-ci. Hein. Celles-ci, oui, il faut dire aussi que la demoiselle apport... les demoiselles au chariot apportent deux choses qui devront servir à reconnaître en fait, le bon chevalier au château du roi Arthur. Un bouclier qui là, devrait être suspendu au milieu de la salle du roi, C'est mm -hmm. est un bouclier qui est, euh, je crois, rayure bleue et blanche et avec une croix dessus, non euh, Rayure rayée avec une croix et puis une bosse... Euh une bosse oui. dorée effectivement et un chien un petit chien mm -hmm. qui est confié à une demoiselle de la reine et qui va en principe euh, le reconnaître leur apparemment c'est un chien qui vient en fait de la
0: maison de la mère et de la soeur de Perceval donc basiquement c'est un chien qu'il connaît quoi, qui va oui, le reconnaître ça. La troisième branche, Gauvin, arrive chez un ermite, on croise Clamados, l'écuyer dont le père a été tué par Perlesos, donc on a beaucoup de mise en place, beaucoup de tensions en fait, on apprend euh, notamment que la terre de la veuve d'âme, donc la mère de Perceval, est attaquée par le seigneur des marais, donc ça on le savait avant parce que Perceval s'appelle littéralement Perlesvos parce qu'il perd les veaux, euh, ils sont spoiliés par le seigneur des marais... Gauvin arrive chez la veuve dame et il apprend que, justement, le Seigneur des Marais va jouer le château de Camalotte lors d'un tournoi. Genre, ils vont, ils, ils, ils passent outre l'autorité de la veuve dame et ils disent, ouais, ouais, on va, on va attribuer le, le, le château à un tournoi. Et Gauvin dit, bon, bah, ben, madame, je vais vous obtenir un délai. Il va au tournoi, il gagne le tournoi, il obtient un délai, je crois, d'une quarantaine de, non, d'un an.
1: Un an, je crois. Il ouais.
0: obtient un an. Pour euh, pendant lequel le Seigneur des Marais promet qu'il n'attaquera plus le château, ce qui montre aussi de l'attention. On voit justement la menace du Seigneur des Marais, et elles disent « on attend le bon chevalier, on attend, on attend notre le fils Perceval ». Et d'ailleurs, les gens ne savent pas forcément que le bon chevalier Perles est celui qui a foiré la question du
1: Graal, c'est la même personne. Ils ne le savent pas tous. Et justement, au fur et à mesure, les gens vont commencer à remarquer « Ah, c'est le même type en fait ». Oui, c'est ça, il n'y a pas, c'est ça qui est aussi assez rigolo de, là-dedans, c'est qu'il n'y a pas non plus euh, une universalité euh, comme il peut y en avoir. En général, dans les romans un peu plus primitifs, si, enfin, primitifs, un peu plus, disons, euh, qui interviennent un peu plus tôt, si quelqu'un ne reconnaît pas euh, un personnage, c'est que là, la plupart des gens ne vont pas le reconnaître. Euh, là, en l'occurrence, il euh, y a vraiment une assez bonne euh, il garde une assez bonne trace de qui est qui, et qui sait qui, qui sait qui, et qui sait quoi, sur qui et qui, etc. Euh, donc il y a vraiment une espèce de euh, cohérence qui rend la lecture assez plaisante, en fait. Oui, parce même que si nous... elle est très longue, elle est logique. Il oui. n'y a pas d'absurdité particulière, même s'il peut y avoir des éléments un peu tirés par les cheveux pour nous. Il euh, y a une cohérence narrative assez forte qui est assez, justement, engageante dans le Père Les sauces oui, et puis bah justement nous on sait des choses que les personnages ne savent pas et puis l'auteur je peux jouer avec ça. La 4... euh, c'est vrai que c'est assez... c'est pas mal de petite blagues du genre typiquement celle que après avoir voyagé justement avec les demoiselles du char, la blague qu'elles font à Gauvin, vous en fait pourquoi vous n'avez pas demandé pourquoi j'ai mon bras en écharpe, c'est un truc qui euh, ouais. qu'on n'aurait pas forcément remarqué, qui d'ailleurs il est possible de manquer si on le lit pas très attentivement et on se pose un peu la même question que Gauvin finalement à mmh. la fin. Pourquoi on n'a pensé pas demander aussi nous mêmes? Donc la, la quatrième branche, c'est les aventures de Gauvin qu'on a déjà dit, notamment l'épisode de Marin le
0: jaloux, donc il est jaloux de sa femme, il la tue lors d'un combat avec Gauvin, ce qui est quand même assez euh, violent. Et Gauvin est extrêmement triste, il l'a fait amener son corps dans une chapelle, il l'a fait enterrer, et plus tard, plein de gens vont lui rappeler ça comme si c'était une faute, mais il va répéter « elle n'avait rien fait de mal Je veux c'est-à-dire qu'elle n'a même pas trompé son mari, il l'a il certes convoité, donc ça, ça marque aussi une part, peut-être pas forcément de culpabilité, mais ça montre que ça, ça met son attitude de joli cœur qui séduit toutes les dames en perspective, et dans les faits, il ne va pas avoir de relation amoureuse. Et même Lancelot, qui est l'amoureux du roman... Va jamais être vu avec la reine Guenièvre en fait. Dans les faits,
1: tous les chevaliers sont très chastes. Perceval le plus chaste bien sûr. Euh, c'est aussi intéressant. C'est là qu'intervient euh, pour la première fois le chevalier couard mm -hmm. qui est en fait un chevalier qui sert la dame, les demoiselles, enfin la demoiselle qui a le bras en écharpe, celle du chariot mm -hmm. justement. Euh, il avait été annoncé. Les demoiselles
0: lui avaient dit Ah vous croisez, je ne vais pas vous l'expliquer pourquoi j'ai le bras en écharpe, mais vous croiserez un chevalier couard qui me sert et il vous expliquera. Et il lui dit Ben c'est parce que en fait c'est avec ce bras qu'elle a servi le Graal. C'est elle qui portait le Graal et du coup elle se sentit coupable parce qu'elle pense qu'elle a commis un méfait en le servant à Perceval qui n'a pas posé la question et c'est pour ça qu'elle... Le... et il y a une dame qui marche à pied derrière en pénitence aussi pour le
1: même genre de raison, ils ont participé au service du Graal et c'est pour ça qu'ils sont en pénitence Il euh, faut dire aussi que c'est là que, que, que je fallais chevalier, on va le retrouver à plusieurs reprises, oui. euh, c'est aussi un personnage assez intéressant parce qu'il n'est pas spécialement euh... Très, très, euh, disons, c'est une esquisse de personnage, mais il est assez rigolo parce qu'il va euh, avoir une importance grandissante et à la fin, il va, il va ne plus être un couloir, en fait. Il va devenir le chevalier
0: hardi Il portait ses armes et son, son armure à l'envers jusqu'à ce qu'il croise Gauvin, donc il y a cette idée de pénitence, et puis le chevalier qui arrive Ah, vous m'avez enfin croisé, euh, je, je suis libéré de ma pénitence parce que vous, le, le héros chevalier, vous m'avez croisé. Euh, il rencontre aussi le chevalier mi parti donc il y a un bouclier euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est parti de blanc et de noir mais qui sert marin le jaloux il se bat avec lui puis il l'épargne parce qu'il dit oh, en fait je, je tiens pas tant que ça à défendre mon seigneur euh, j'ai pas envie de mourir
1: pour lui il l'épargne il trouve le château de la demoiselle orgueilleuse qui est un de mes épisodes préférés de toute la littérature arthurienne euh, c'est pas la même demoiselle orgueilleuse hein, qu'on voit dans le dans enfin la demoiselle à peu près équivalente qu'on voit euh avec lui dans la, la fin du, du conte du Graal il faut bien le préciser hein. c'est pas une suite de cet épisode là
0: c'est pas la malpucelle c'est une demoiselle qui dit qu'elle attend euh, qu'elle attend en fait euh, les trois meilleurs chevaliers du monde parce qu'elle peut pas les avoir euh, comme a priori, comme partenaire amoureux ou comme mari. Et donc, elle les convoite. Et elle a monté une espèce de truc où il y a des reliques dans une espèce de chasse. Et vous devez passer la tête par une encadrure pour les regarder. Et là, elle tire une chevillette. Et il y a une lame de rasoir qui tombe et qui vous tranche la tête pendant que vous regardez les reliques. Et elle dit et je, Comme ça, je vais choper Gauvin, Lancelot et Perceval. Et je les
1: aurai. Et puis après, je mourrai. Et je serai enterré avec elle. Donc, elle a un très passionné. <rire> le problème, euh... c'est qu'elle, vu qu'elle est orgueilleuse, elle peut pas demander le nom des chevaliers. Et les gens qui sont au service ne peuvent pas le faire. Oui, du coup, se quand, temporairement quand Gauvin, qui lui, ne serait euh, euh, qui qu se présente quand on lui demande son nom. Euh, il est un peu surpris quand on lui dit ça, mais il dit bon bah, voilà, je me présenterai pas du coup. Et après. Que euh, le problème, c'est qu'après qu'elle lui ait dit ça, il est bien content de ne pas s'être présenté parce qu'elle lui a montré tout le truc en pensant qu'il était un chevalier. Euh, un random. Un ouais. random, voilà. Et c'est après coup qu'il se présente à des gens qui sont en son service et qui, du coup, ah, en fait, c'était lui. Et ils, ils partent vraiment. Hein, et ils essaient de le pourchasser. Euh, comme les... un épisode de Scooby-Doo, quoi. Il y a, plus tard, elle croisera
0: Lancelot, puis lui dira Viens dans mon château, euh, oui. c'est sympa. Euh. Puis Lancelot lui dit J'ai pas très envie. Puis finalement, on va, en fait, on va revoir un personnage qui essaie d'attirer Lancelot quelque part et il y aura une révélation que c'est elle. Donc, un de ces épisodes qui revient. Merci. Euh, la branche 5, la suite des aventures de Gauvin, il rencontre justement Melio, qui est donc le, le fils de Marin Jaloux et de sa femme,
1: qui je crois n'a pas de nom, c'est assez terrible. Oui, c'est elle elle, vraiment la, la, la pire euh, victime de ce, de ce récit assez styliste, parce qu'elle n'a même pas de nom.
0: Qui a un, qui a un lion apprivoisé et qu'il chevauche, et il, dit, il veut devenir son homme-lige. Gauvin est bien sûr attendri par tout ce qui s'est passé, et puis un ermite qui est là et qui lui dit Ah, oh, vous savez, c'est à cause de vous que sa mère est morte. Puis Gauvin dit Non, c'est pas. Enfin bref. Il accepte de devenir son homme-lige et de le servir et de, 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 de le défendre, donc ils, ils ont. Ils, qui crée une relation féodale entre les deux euh, qui va avoir des conséquences pour la suite comme on l'a vu Gauvin arrive chez le roi ermite et, basiquement, Perceval est là, mais le roi ermite ne veut pas qu'il le voie. Et il dit, mais pourquoi bah, Il dit, bah, il est tellement fan de combat que s'il voit un chevalier, il va s'exciter, rouvrir ses blessures, je ne peux pas vous laisser le voir. Bon, bah, transmettez-lui un message. Non, ça va l'exciter aussi, non, je ne peux rien faire. Et donc, on a, on, on a vraiment cette... On touche presque à Perceval, on dit, mais il est là, tout le monde le cherche, tout le monde veut qu'il... Il dit que lui, que sa, que sa mère, euh, les, le château de sa mère est en péril, et j'ai trouvé un délai d'un an, mais il faut qu'il rentre chez... Enfin, il y a une tension, et voilà ben ermite qui dit non. donc une entrée qui est, qui est refusée. Gauvin arrive à l'entrée de la terre du roi pêcheur. Il, il faut
1: préciser aussi que là, euh, ah. est-ce est que Gauvin sait que c'est bien Perceval Non, il est pas, il est pas sûr, mais le nous, on nom qu'on lui donne, que, parce que l'ermite ne l'appelle pas par son nom, ouais. l'ermite le, le don, lui donne un nom par lui fait. Par lui fait. Qui est une espèce de jeu de mots, mais en fait il dit parce qu'il s'est fait lui-même, donc je l'appelle par lui fait. Mais bon, après il explique aussi, on sait bien que c'est Perceval parce qu'il appartient au euh, lignage de Joseph Daribassi, le bon soldat. Et que c'est un bon chevalier. Mais sauf que Gauvin dit lui-même, ah, c'est possible que ce soit pas personnel parce que ce
0: lignage a plein de bons chevaliers.
1: Oui, c'est euh, ça. Il dit qu'il il dit qu sait pas. Donc, euh... Euh... Mais on comprend que c'est ce qui... Mais voilà, il est... on lui refuse cette entrée. Mais en... encore une fois, c'est chose... un certain réalisme narratif, en fait. Ouais, euh, oh, la pensée fond, des euh... personnages est assez euh, logique, finalement, ouais, oui, et il... raisonnable. Et c'est ça qui rend ce texte assez, à la fois, assez paradoxal, parce qu'il est extrêmement brutal, extrêmement perturbant, mais il est aussi, finalement, très raisonnable dans, 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 certains dans, sa, dans son raisonnement. Il est très logique, il est très moderne de cet aspect. Il enfin, est bizarrement... enfin très
0: précurseur peut-être. Bizarrement raisonnable. Euh, une autre euh, chose qui va frustrer, disons, les aventures de Goubin, c'est qu'il arrive à l'entrée de la terre du roi pêcheur où il y a des espèces d'archis robotiques, donc des archers en cuivre qui tirent des flèches extrêmement fort et extrêmement vite et il n'arrive pas à passer. On lui dit Vous ne pouvez pas passer si vous n'avez pas l'épée qui a décapité Saint-Jean et qui chaque midi se couvre de sang parce que c'est l'heure à laquelle il a été décapité. Et euh, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas passer. Donc ça déclenche une espèce de souquette. Euh, ça se fait très jeu vidéo genre Non, cette partie n'est pas encore accessible à vous. Vous devez d'abord faire cette
1: autre partie. Euh, c'est assez intéressant parce que c'est un peu Gauvin qui, qui devient pour l'instant le récolteur de reliques. Il a déjà récupéré le, le bouclier de Judas Maccabée mm -hmm. euh, il y a quelques Oui, c'est le,
0: cheva le chevalier Noir qui lui donne le, le, le bouclier Donc, il... de Judas Maccabée qui a, qui a inventé la fauconnerie apparemment.
1: Oui, euh, euh, parce que le, le Judas Maccabée, hein, c'est un des, des, des héros, je crois, de la résistance des juifs d'Israël face à face au, au Céleucide, euh, et euh, l'histoire d'Anouka, hein, euh, mmh. il me semble. Donc, euh, bon, euh, ouais. il, en gros, ouais. il, fait, il fait intervenir, <rire> bref, euh, des personnages bibliques aussi, euh, euh, et leurs reliques. Et c'est pas donc, du coup, une grande surprise que maintenant, il retrouve l'épée de Saint-Jean-Baptiste. Et donc, il trouve d'abord un bourgeois dans une ville qui lui dit « Ah, j'aimerais bien voir
0: l'épée, ce serait sympa », il rencontre les demoiselles de la tente qui ont une coutume, euh, je reviens dessus après, qui ont une coutume assez bizarre dans leur tente, euh, qui, va, qui va abolir, c'est ce qu'on a souvent vu, le chevalier qui trouve une coutume étrange, une espèce de rituel étrange et qui décide de la Il continue euh, sa quête de l'épée. Je vous passe sur les détails.
1: Il rencontre une espèce de, je crois, de géant euh, et il réussit à l'obtenir. Euh, oui, parce qu'il est euh, le, un roi païen lui dit qu'un géant qui possède l'épée. Lui dit qu'un géant a kidnappé son fils Et qu'il faudrait qu'il ramène son fils ouais, Et il et échoue, il le fils arrive, se fait tuer il, Non mais Le pire c'est qu'il tombe sur le géant et le fils qui sont en train de jouer aux échecs Il lui fonce sur le géant il fonce sur le, <rire> le géant tue le fils Et puis il se base ensuite Et du coup après qu'il ait tué le géant il ramène le corps du fils Et euh, le, le roi païen lui admet que oui effectivement Il a tenu sa promesse Et il se convertit il se convertit et il fait bouillir le corps de son fils et il en donne un morceau à manger à tout le monde. Voilà. Et Gauvin est très choqué et il
0: comprend pas ce qui s'est passé. Et là, il y a une dimension allégorique, c'est-à-dire qu'on va dire, oui, en fait, c'est une métaphore pour l'eucharistie, basiquement.
1: Euh, c'est plus ou moins la le métaphore de la foi chrétienne. Quelqu'un va l'expliquer euh, après à Gauvin. Oui, il faut préciser aussi que dans certains récits arthuriens, les explications sont toujours très, très, euh, euh, disons, de A à de A, à à quoi, c'est... Euh, il se passe quelque chose d'un peu bizarre, puis on t'explique tout de suite. Alors, tu vois, euh, Freddy, tu vois, Fred... Euh... Ça, ça représente la crucifixion, Voilà. <rire> <en rire> alors que dans le père Perles Vos, t'as généralement un paquet de réponses qui t'ont donné à la fois... Et qui sont euh... souvent très incohérentes. Et très Et il y a beaucoup mais... de choses qui sont pas expliquées, aussi. Mais qui arrivent euh, bien après, en général. Donc, euh, t'as un peu oublié deux éléments. Puis après, t'as un, un ermite qui explique. Et alors, euh, quand, quand tu as fait ça, en fait, ça signifiait ça. Et en fait, parfois, le, la, la première... Équi... Effectivement... Euh... Lignée d'aventures de, 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 de Gauvin qu'on explique comme ça. L'ermite dit à Gauvin, Joséphée nous dit que. Donc oui. il y a une espèce de, de côté un peu méta, comme oui. si l'ermite peut expliquer parce qu'il a le bouquin oui. <rire> dans lequel se passent les histoires. Euh,
0: justement, après une petite aventure euh, au château de la pelote, euh, Gauvin arrive au château de l'enquête, et là justement il y a l'ermite qui lui explique la sénéfiance de tout ce qu'il a vu et qui lui dit c'était une métaphore c pour le christianisme, etc. Le,
1: le château de l'enquête, c'est donc le château presque de la, de, la, de, la, de la demande, en fait, de la requête mmh. ou de la. Enfin, c'est un peu le service de renseignement arthurien, quoi, où on t'explique euh, tout ce qui s'est passé. Et dans ce château, euh, effectivement, il, il apprend notamment euh, la raison de la mort de la femme de marin, le marin jaloux.
0: Oui, oui, il lui dit, en fait, euh, il dit ah, « j'ai vu une femme se faire tuer par son mari, sans aucune raison, je ne comprends pas pourquoi ». L'ermite lui dit « Non, non, mais en fait, cette femme, c'est tout à fait normal qu'elle soit morte. Elle symbolisait la vieille loi, donc euh, c'est normal qu'on la tuait, parce que ça nous montre qu'elle a été tuée d'un seul coup par euh, l'avènement de Jésus ». Euh, ce qui est assez gore, parce que bah, ça, ça reste, je veux dire, c'est ça les limites de l'allégorie. Ça reste une femme qui a eu un enfant et qui a été maltraitée par son mari, euh, mais maintenant on nous dit, oui, oui, ce, cette
1: espèce de crime horrible, en fait, a une signification allégorique parfaitement belle. En fait, en fait j'ai presque l'impression que ces, ces passages sont vraiment beaucoup plus destinés au lecteur qu'au chevalier. Oui. Euh, L'ermite, le, enfin le, le, le roule, seigneur du château, ouais. le dit effectivement clairement, euh, c'est Joséphée qui nous dit que... Donc, mmh. c'est vraiment l'impression qu'il a accès au livre. Donc, euh, et c'est par contre l'avantage de ces grands passages, c'est qu'ils permettent d'alléger pas mal quand même le, le texte en, en lui-même. Mmh. Il se passe beaucoup de choses, euh, les événements peuvent s'enchaîner sans qu'il y ait besoin de faire ces passages explicatifs après chaque, euh, chaque événement. D'autant oui. qu'après, on va avoir si. plusieurs événements c'est bizarre Ce qui est
0: plutôt le cas, par exemple, dans la, je trouve dans la quest Saint Graal, donc dans le, la, la, la quête du, dans le Lancelot Graal, c'est beaucoup plus direct et peut-être ça a l'air beaucoup plus artificiel. En fait, ça, ça, c'est Ce
1: pas sorcier un peu. Oui, euh... Ça, ça
0: a l en fait, ça colle beaucoup mieux que les explications, on, on a l'impression de voir, ok, cet épisode a clairement été créé pour nous transmettre ce message, mais est-ce que là, on dirait quelqu'un qui essaye d'improviser une explication sur quelque chose de très violent Et il y a, une petite, il y a un côté disjoint entre l'événement et l'explication qui
1: le rend presque... Qui crée une tension qui est presque plus intéressante et incohérente. Même si effectivement, c'est parfois un peu bizarre comme explication, euh, comme ce côté de la vieille loi justement pour le meurtre de la femme de Marin. Il, ce qui nous
0: amène au château du Graal, euh, euh, Gauvin s'est fait. Enfin, on a dit, il avait notamment. Euh, il s'était fait voler l'épée par le bourgeois qui voulait la voir. Genre, il lui fait Ah, vous m'avez dit que vous montriez l'épée, il la lui montre, il, il se barre avec et il doit la récupérer. Euh, oui. Il avait aboli la coutume des demoiselles de la tente, il avait tué deux chevaliers, dont un qui était un descendant
1: d'Achille. Et d'ailleurs, coup... tu n'as pas expliqué les, les coutumes oui. de la demoiselle de la tente, quelles étaient. Cette coutume bizarre qu'elles avaient
0: euh, en réalité, les, les deux modèles, la coutume est pas entièrement... Enfin, je n'ai pas vraiment compris la coutume explicitement, mais elles disent, il faut que vous abolissiez la coutume cruelle qui a lieu dans cette tente et il faut que vous choisissiez une de nous deux. Donc il doit choisir euh, comme compagne une des deux demoiselles euh, qui l'accueillent. Gauvin a pas envie de faire ça et les demoiselles le raillent, genre, ah, mais si c'était vraiment Gauvin, le, le, le neveu du roi Arthur, on lui proposerait de veiller trois nuits et il en veillerait quatre. Et Gauvin, en fait, est crevé et il veut dormir. Et il y a cette idée, justement, que la réputation de Gauvin le poursuit. Et on voit très régulièrement dans ce, ce roman... Les, euh, les, les demoiselles qui convoitent les chevaliers, mais eux, ils sont chastes, euh, pour une raison ou pour une autre. Lancelot est, est un amant, euh, il est consumé par l'amour, mais comme il est amoureux de Guenièvre qui est pas là, bah, dans les faits, il est tout aussi chaste que les autres parce qu'il refuse autant les avances des dames. Le seul qui flirte un peu avec des dames, en fait, c'est Arthur. Ironiquement, plus tard, quand il se balade avec Gauvin, euh, il répond un peu aux avances des dames alors que tous les autres sont beaucoup plus pur que d'habitude et Gauvin justement a une réflexion sur son attitude passée. Il refuse de faire ça. Le lendemain, il y a deux chevaliers qui arrivent
1: et qui disent ah euh, vous avez occupé notre tente et ils le combattent. Et Gauvin en les tuant met fin à la coutume. C'est probablement un truc du genre euh, ouais de, de en choisir une et puis après les deux autres arrivent puis ils butent le chevalier quoi ou ouais. un truc. Et, un truc comme ça. Et en fait un des deux chevaliers était un descendant d'Achille et du coup euh, Gauvin doit lui passer l'épée
0: à travers la plante du pied pour le pour le tuer en fait. Son point faible c'était le pied parce qu'il descendait d'Achille. Donc ça c'était avant. Un exemple d'aventure parmi d'autres qui vont d'ailleurs revenir... Euh, euh, Hanter le, euh, les chevaliers. Comme d'habitude. Gauvin euh, va au château du Graal. Il arrive enfin au château du Graal. Il rencontre le... Il donne l'épée. Hein, il alors. donne l'épée. « Ah, vous, bien, vous avez réussi à la conquérir. Seul quelqu'un de vertu aurait pu
1: le faire. Bien joué. » il euh, y a la sœur de Perceval qui est là donc apparemment elle n'a pas de problème à trouver le château du Graal mais d'ailleurs euh, en fait le, tout le récit du Père Vos, à partir de là va faire intervenir le roi pêcheur pas tellement euh, directement dans le récit mais on parle beaucoup du roi pêcheur comme un allié fidèle c'est mm -hmm. quelqu'un qui est très euh, est alors possible. que de ce côté un peu fantastique là où il arrive, il apparaît dans la brume mm. euh, <rire> alors que là c'est vraiment un château euh, important euh, c'est le château des âmes, on l'apprendra on après parce que tous les gens qui meurent dans son, ce château vont directement au paradis euh, c'est un château qui a une présence physique importante, qui est pas, euh, qui disparaît pas. Il n'y a pas non. de ce côté qui disparaît. Euh...
0: Il, il dit que la nature autour se reconfigure apparemment et qu'on n'arrive pas à s'y retrouver euh, dans la non. terre du roi pêcheur. Mais Il n'y a pas cette notion de disparition. En tout non, cas, quand Lancelot y va, quand Gauvin il va, y va, il n'y a pas la... Non, il ne se réveille pas au milieu de rien. Euh, voilà. Anéanti. Non, euh, donc Gauvin y arrive, il peut les saluer. La demoiselle dit, oui, on a besoin que mon frère vienne nous aider. Puis Gauvin dit, ah, je sais pas, si c'est votre frère, mais j'ai vu un mec qui s'appelait Parluifet dans un ermitage et apparemment c'est le meilleur chevalier du monde. Et elle lui dit, ah non, non, mon frère s'appelle pas Parluifet, il s'appelle Père ça n'a rien à voir. Ce qui est très tu sais genre ah non non ça, ça peut pas être lui alors que ben, nous on voit évidemment que c'est lui euh, mais les gens le savent pas encore le roi pêcheur le sait pas encore euh, ce sera annoncé, ça le sera annoncé plus tard il sait pas encore en fait que c'est Perceval son, son neveu qui a échoué euh, l'épreuve il y a à propos des reliques le roi pêcheur a un morceau de la vraie croix chez lui euh, qui est apparemment magnifique donc relique ultime euh, ils il servent le repas à Gauvin. Et tout le monde lui dit « Faites attention à poser la question ». Donc là, il y a, je pense, à peu près 10 personnes qui lui ont dit de faire attention à poser la question. Et comme vous vous en doutez, bien sûr, il va échouer alors qu'il est pendant le repas et qu'on amène plein de, de gibier de qualité et de choses comme ça. Euh, il est transfi
1: un, peu, un peu transfiguré il, par le Graal en fait
0: Il est transfiguré par, la, 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 par, le, par le cortège Il voit justement le cortège Avec une qui tient entre ses deux mains Le très saint Graal L'autre la lance Dont la pointe laisse sourdre le sang Dans le saint vase Donc la, le sang coule dans le vase Elles avancent côte à côte Elles entrent dans la salle euh, Monsieur le Gouvin regarde le Graal et Il lui semble avoir une chandelle à l'intérieur tel qu'il y en avait fort peu en ce temps-là, il a perçu... La... donc il y a aussi beaucoup de... on nous parle aussi beaucoup de l'apparition de certains objets donc on est dans une espèce de préhistoire genre les calices n'existent pas ouais, c'est le, le, le Graal qui va inspirer les calices, calices en tout cas, non il dit pas que les calices n'existent pas ils n'existent pas en Bretagne ils n'existent pas en Bretagne donc il dit c'est ça qui va inspirer le roi Arthur à créer des calices et les cloches aussi apparemment il y a pas encore de cloches mais quand le roi Arthur en entendra il voudra les créer. Bah là on nous dit ah ouais il voit une chandelle mais il y avait pas tant de chandelles à l'époque euh, il est totalement absorbé dans ses pensées et je fais, ils le regardent, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait C'est pas compliqué. Et tout le monde panique. Il voit des anges, il croit voir un enfant dans le Graal, donc bah, bien sûr c'est l'enfant Jésus. Euh, il voit trois gouttes de sang tomber sur la nappe, qui sont un écho des trois gouttes de sang qui avaient transfiguré Perceval dans la neige. Euh, sauf que là, ça lui fait pas penser à de l'amour, ça, ça, ça le fixe juste et il tend la main vers les gouttes et il n'arrive pas à les toucher, elles disparaissent. Et le moment passe et il a échoué. Il a pas posé la question, il a juste été complètement ébahi par ça et il a pas réussi. Tout le monde est déçu, mais euh, c'est la fin. Il y a un échiquier qui joue tout seul. On avait déjà vu ce motif dans les continuations. Euh, bah là, il y a un échiquier qui joue tout seul. Gauvin se fait battre de nouveau. Trois euh, fois. Hein. Trois fois. Il sort et il voit... Une Checkmate Gauvin. Espèce... <rire> Checkmate Gauvin. Et il voit des espèces de trucs météorologiques bizarres. Genre, il voit de l'orage d'un côté et du soleil de l'autre qu'il pourchasse, euh, qui marque un peu le, le tourment qui, euh, qui le poursuit. Gauvin rencontre ensuite euh, Lancelot. Euh, il se... en fait il entend quelqu'un qui dit ah il y a un chevalier qui est aux prises avec quatre autres chevaliers puis en fait c'est Lancelot, Gauvin vient à la rescouche juste à temps pour le sauver et il tue des chevaliers qui bien sûr vont revenir les hanter parce qu'ils ont de la famille qui, 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 euh, qui va les détester euh, il euh, aide Lancelot à faire ça ils échangent leurs aventures, Gauvin parle à Lancelot de sa mésaventure au château de -Guerre. il dit non j'ai pas réussi Lancelot se dit ah il faut que j'y aille moi euh, puis Lancelot et Gauvin se séparent Gauvin veut retourner à la cour d'Arthur Lancelot va dans la forêt. Après plusieurs aventures, il arrive au château des barbes où ils disent « Ah, donnez-nous votre barbe, on va la prendre pour faire des robes pour des ermites. » Enfin, des espèces de R pour ermites. Lancelot refuse, bien sûr.
1: Et euh... Le truc le plus abscon probablement du récit, le château des barbes. Ouais, euh, C'est là aussi qu'il va euh, arriver à la Gast cité en fait. Euh, la Gast cité euh, au milieu un peu nulle part, il y a tout qui est... Qui est euh dans un état absolument horrible, il entend des pleurs, et il arrive dans une, dans une ville, il arrive au centre de la ville, et là, on lui, il voit un jeune homme qui lui dit... Euh, qui porte qu il, une hache. Qui porte une hache, et qui qu dit, vous devez me décapiter, et revenir dans un an ici, pour être décapité à votre tour. Euh, Lancelot n'accepte euh, pas tout de suite, mais il jure sur l'Irlic, ok, je reviens dans un an. Et, je... et euh, au dernier moment, il demande au jeune homme, mais euh, au fait, vous ne voudriez pas avoir merci sur vous-même Pourquoi je dois absolument vous décapiter Et là, je lui dit, non, non, la seule façon dont je pourrais m'en sortir si on vous décapitait en vous. Alors Lancelot se dit, bon, euh, ok. Et il le décapite d'un okay. coup. <rire> et euh, il part. Euh... Et c'est vraiment très Lucky à -lu un moment, euh, il part sans se retourner, parce qu'il se dit, bon, mieux vaut pas que je reste dans les parages. Et en fait, il part, et on dit qu'il entend vraiment les pleurs de derrière toute la ville, lui. parce qu'apparemment, ça devait être un jeune homme de la famille régnante de la ouais. ville, qui euh, est mort, et tout le monde pleure derrière lui, et c'est terrible. Oh. Et c'est là que se termine la, la sixième branche, et c'est là qu'on va, pour la première fois, euh, gentiment voir l'arrivée de, 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 de Lancelot. Et sa rencontre avec chez l'ermite et sa rencontre avec Père Lesfos.
0: Il y a euh, un autre épisode qu'on n'a pas mentionné juste avant, c'est un des rares épisodes qu'on peut, je pense, couper un peu. C'est qu'il arrive dans un cimetière la nuit où il voit un nain qui creuse une tombe, qui est destiné à un chevalier qui est dans une chapelle. Et quand il entre dans la chapelle, en fait, le chevalier se met à saigner. Un motif qu'on avait déjà vu chez le motif de la cruantation, c'est-à-dire que quand le coupable arrive, la victime se met à, à saigner, ce qui, prouve, et du coup, ce qui prouve que Lancelot est coupable. Et donc, deux chevaliers se jettent sur lui, même s'il dit non, mais c'était légitime, etc. Donc, le motif de la vendetta qui est encore là...
1: Euh, oui, ouais, en qui, qui va cette... revenir un peu quelque part dans cette société et qui est déjà là, euh, effectivement, euh, disons, euh, suggéré, avec le, juste avant qu'il arrive dans la société effectivement, par le, le nain et le, euh, et le cimetière. Donc je pense en termes de, de contenu, narratif, en termes de plot, c'est un peu la,
0: moite, la première moitié de l'histoire qu'on vient de vous raconter là. En termes de contenu purement de texte, je pense que c'est plutôt le tiers, parce que les branches suivantes sont beaucoup plus longues.
1: Et vont faire intervenir des, des allers-retours un peu plus... Euh... Il y a beaucoup plus d'interactions entre les chevaliers aussi à partir oui. de là euh... Jusque là on était assez limité sur Gauvin euh, D'abord Arthur, Gauvin et puis Lancelot Et c'est là qu'on va vraiment, euh, ils vont commencer à voyager par paire en fait
0: Et puis ils vont aussi beaucoup retrouver les gens qu'on a vu là On va les recroiser plusieurs fois et voir euh, ce qu'ils deviennent en fait et, et surtout dans la deuxième moitié de l'aventure On a une multiplication des ennemis vers la fin Donc on a une première menace, on l'a 20, une deuxième menace, troisième menace Qui viennent s'enchaîner Donc ça, 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 se, ça se résume assez facilement Mais c'est vrai que dans le, dans le corps du texte ça prend quand même beaucoup de place Alors nous reprenons maintenant avec la septième branche, car comme nous dit le texte, encore une fois, « Voici que commence une nouvelle branche du conte du Saint Graal, comme en témoigne l'autorité de l'écriture, et Joséphée, qui en est le narrateur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'invocation de la Trinité, qui commence chacune des branches. » On entre vraiment dans le sujet, parce que jusque-là, on avait simplement monté la tension autour du personnage de Perceval, des attentes qu'on avait autour de ce bon chevalier, son avènement presque prophétique. Et là, euh, on va finalement le débusquer, Lancelot va le retrouver chez l'ermite, et immédiatement, il semble que l'ermite avait raison, parce que dès que Perlesvo se sent un peu mieux, il se dit « bon, bah, il est temps de se battre avec un chevalier », et il attaque Lancelot sans aucune raison. Lancelot essaie de le raisonner et de comprendre pourquoi est-ce qu'il l'a attaqué, et lui dit « bon, essaie de raisonner avec lui, ça ne marche pas très bien », et ils se battent, euh, si bien que c'est Lancelot qui est blessé et qui maintenant doit rester chez l'ermite. Mais Perceval est de retour dans le jeu. Euh, ce qui est assez intéressant parce que du coup on a de nouveau un nouveau personnage qui est mis sur le banc qui est mis en réserve qui va revenir ça, plus très, tard ça
1: c'est euh, très alternatif comme
0: ça il, il prend le relais on arrive donc chez la reine des Tantes, qui avant bon, je ne veux pas forcément entrer dans les détails, mais c'est là justement que Clamados des Ombres, qui est le fils du chevalier au bouclier vermeil, parce que oui, le chevalier que Perceval avait tué était une espèce d'écho du chevalier vermeil dans le conte du Graal, même si la clairement. Donc celui pas...
1: euh, qu'il tue euh, après, euh, pas... juste à l'arrivée à la cour du roi Arthur voilà. pour obtenir ses armes. Mais
0: il n'est pas aussi maléfique, parce que là où le chevalier vermeil était clairement en train d'empiéter sur euh, l'autorité la, du roi Arthur, là c'est un chevalier qui a été tué un peu par surprise. Clamados réclame donc un combat auprès de, des dames des tentes, euh, et c'est euh, Melio, l'homme liche de Gauvin, qui intervient et qui dit « non, non, c'est moi qui dois me battre d'abord », et puis les gens discutent « ah ouais, quelle priorité il faut donner à quel combat », et finalement, il euh, y a un combat judiciaire, après quoi, Perceval a 40 jours pour revenir, si Clamados ne succombe pas à ses blessures Parce qu'il est très gravement blessé Je vous ai dit que les combats étaient assez graphiques Oui
1: là, là il faut préciser que le récit en fait Se sépare de Perlezoz brièvement Et c'est là qu'on explique que Clama, qui est Clamados Clamados arrive chez Arthur mm -hmm. Et on suit Clamados en fait comme un protagoniste sur ce moment Ce qui voilà. est assez intéressant parce qu'en en fait il va mourir dans quelques épisodes C'est juste très brièvement on voit vraiment Lui comment il arrive et comment il rencontre le lion Que nous on peut deviner est le lion de. de il y a beaucoup de lions quand même Il hein. ouais, y, y a quand même beaucoup de lions Donc c'est vrai qu'on pourrait, penser... pourrait penser que c'est un autre lion euh, C'est le lion de Mélian, et effectivement, après bah, la rencontre avec Perlesvos, le combat judiciaire contre Mélio pour la, le meurtre du lion, il délai de 40 jours.
0: Euh, donc la branche se finit avec la demoiselle du char qui était dans le coin. Donc il y a toutes ces demoiselles qui disent des trucs énigmatiques qui restent chez la demoiselle des tantes pendant que se retourne chez son oncle Hermite on lui apprend que Lancelot va mieux et qu'il est guéri et qu'il est reparti euh, ce qui nous amène à la huitième branche qui est en fait extrêmement longue mais qu'on va pouvoir vous résumer plus ou moins parce qu'on a déjà annoncé certaines des choses qui vont se passer et qu'il y en a d'autres que vous, vous vous attendez à ce qu'elles se passent en fait Lancelot rencontre d'abord Marin le jaloux donc on a vu qu'il avait tué sa femme qui est le père de Melio euh, il le combat, il le blesse et il lui fait renoncer à un château qu'il revendiquait il essayait de spolier quelqu'un donc on voit que c'est un personnage quand même très négatif euh, Lancelot le 20 il arrive à une cité qui brûle. C'est-à-dire qu'il y a une extrémité de la cité qui est en feu. Et on dit que le feu ne s'éteindra que quand quelqu'un acceptera d'être roi de la cité et de se jeter dans les flammes au bout d'un an. Donc c'est très fraserien, hein, Là, on a un, ouais. un monarque sacrifié. Et ils disent, oh, Lancelot, tant mieux, vous arrivez ici, vous êtes notre roi et vous allez faire ça. Lancelot dit, non, je j'ai pas vraiment envie de me jeter dans du feu pour, pour être roi. Et il y a un nain qui passe par là et qui accepte le rôle de roi. Et les habitants de la ville sont très contents et ils le couronnent roi. Et puis on assume qu'un an plus tard, il se jettera dans le feu. Ensuite, il rencontre José U, ou je, on va l'appeler José, je pense. Euh, <rire> José, qui est le fils de Pélès qui a commis un péché. Il a tué sa mère, en fait. Euh, donc, il a c'est pour ça qu'il est devenu
1: ermite par, par pénitence. Donc, c'est un ermite, fils d'ermite. Hein. C'est un Sans ermite. C'est le fils de Pélès. C'est le cousin donc germain de Perceval. Enfin, Pélessos.
0: Il y a un passage qui est assez cruel en fait. C'est-à-dire que pendant la nuit, il y a des brigands qui attaquent. José apparemment arrive à se défendre assez bien pour un ermite parce qu'il ligote les quatre brigands. Il euh... faut dire qu'il est jeune. Il y a beaucoup d'enfance sur le fait que contrairement aux autres ermites, lui, ouais. il est jeune en fait. Justement, il voit José, puis là, genre, il n'a pas une barbe de 3 mètres de long. C'est quand même <rire> surprenant. Euh, il les ligote. Et euh, en fait, euh, il demande à Lancelot s'il va avoir pitié d'eux. Et Lancelot dit « Non, j'aurais jamais pitié d'un voleur ». Et apparemment, ils se font pendre euh, sur instigation de Lancelot. Et c'est les aventures de Lancelot qu'on va continuer à suivre. Parce que rappelez-vous, il avait annoncé son désir d'aller au château du Graal pour tenter de faire ce que Gauvin avait échoué. Et c'est ce qu'on va voir le faire maintenant. Il rencontre d'abord un ermite qui lui dit « Il faut vous confesser ». Puis on lui a déjà dit effectivement « Ah, vous savez, si vous, si vous êtes amoureux, un amoureux comme vous ne peut pas accéder au château du Graal parce qu'il n'est pas pur ». Et Lancelot arrive vers l'ermite, décide de se confesser de tous ses péchés sauf un. Puis l'ermite qui dit Bon, bah, quel est le péché que vous voulez pas confesser Et Lancelot dit Bah, c'est que j'aime la reine Guenièvre, et puis la reine Guenièvre, c'est vraiment la meilleure, euh, elle est la plus belle, elle est la plus vertueuse, et c'est normal que je l'aime, elle m'a conseillé son amour, et c'est normal que je le réciproque. Et l'ermite lui dit Ouais, mais ça reste quelque chose qui est hors des bornes du mariage. Un péché mortel. Hein. Ça reste un péché mortel, et si vous ne l'abandonnez pas, vous pourrez pas, euh, basiquement, vous pourrez pas accéder au Graal. Euh, et il dit aussi elle est d'autant plus blâmable qu'elle est belle et noble parce que c'est une faute chez quelqu'un de grande valeur à plus de, 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 de ouais, à plus de perte en fait que, la... que quelqu'un de, de, de petite vertu. Euh, — Puis du coup, c'est une espèce de dialogue de sourds, en fait, où l'ermite parle en termes, euh, disons, de repentance théologique et de, de pénitence. Et Lancelot dit « Non, non, mais dans une défense véhémente des valeurs courtoises, où il considère que cet amour est légitime euh, ». Et les deux n'entendent pas raison, mais du coup, on voit deux perspectives différentes. Je pense qu'il y a une vision assez négative de l'amour, mais ça reste assez ambigu. C'est-à-dire qu'on peut quand même être quand même un peu du côté de Lancelot, vu que c'est la seule personne amoureuse du roman... Probablement que pour le public de l'époque, ouais, il, il faut
1: quand même admettre que l'amour un, un, un peu euh, pe... Un peu quand même jeter un os pour euh, défendre un peu les chevaliers euh, amoureux de leur dame euh, dans cette histoire, effectivement.
0: Et donc, Lancelot arrive au euh, château du roi pêcheur,
1: il y entre sans aucune crainte, donc... et, parce qu'il y, y a deux lions qui gardent l'entrée. Il y a puis, deux lions qui se disent Gauvin l'a fait, Gauvin a dû passer là-dedans, donc il je vais aussi le faire. C'est ça, genre, ouais, si, si, si Gauvin a réussi, ça
0: ne devrait pas être. Euh... Euh, un problème. Euh, puis il y avait aussi, je crois, Gauvin, voyait des ponts euh, maigres, etc., que, que Lancelot ne voit pas du tout, lui, en fait. Il ne voit, il il voit pas l'entrée aussi périlleuse que
1: lui. Effectivement, parce que, bah, en fait, pour Lancelot, ce n'est pas une épreuve, parce qu'on sait déjà que. C'est un très bon chevalier. C'est un très bon chevalier, mais surtout parce que le Graal ne va pas lui apparaître, en ouais, fait. Donc, est donc déjà cette dimension. Décidé. C'est marrant parce que du coup, pour Lancelot, le roi pêcheur a beaucoup plus cet aspect du seigneur local en fait, ouais. standard. Alors que pour Gauvin et Perceval qui vont essayer de voir le Graal, il y a un mystique beaucoup plus présent. Donc c'est peut-être aussi là-dessus que ça joue. Et d'ailleurs, quand il l'accueille, alors que le, les autres, le roi pêcheur est beaucoup plus mystérieux, là c'est vraiment Ah, vous êtes, euh, le roi, vous êtes Lancelot, vous pouvez me demander. Euh, Ils lui déjà, des, il lui demande des nouvelles du fils de Feu Julien le Gros, dévot de Kaamelott, parce qu'il sait que c'est lui, lui, il sait que c'est le fils de sa sœur et alors il lui, il lui raconte il lui explique euh, oui, je l'ai vu chez son est. oncle le roi ermite voilà et il lui explique que lui même est Lancelot. et euh, le roi pêcheur lui dit ah mais alors dans ce cas nous sommes apparentés donc vous êtes un bon chevalier euh, forcément vu qu'il est du lignage de ban de Benwick et ensuite euh, il il, euh, le, le, il lui propose d'aller voir le Saint Graal pour le tester un peu mm -hmm. et en fait il lui explique que le Saint Graal est déjà apparu à deux reprises d'abord un chevalier dont il ignore le nom qui était très taciturne et passif, et à Monseigneur Covin. Et puis, l'ensemble, lui que dit Mais Seigneur, c'était
0: Père c'était votre neveu. Et là, il dit Ah, vous êtes certain de ce que vous dites Oui, oui, c'est lui. Et donc, il dit Ah, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas su Sinon, je me serais comporté différemment. Il y, y avait, jusque-là, le roi pêcheur n'était pas au courant que Père c'est c'est la personne qui n'avait pas posé la question était la même personne.
1: Et là, euh, donc, ils, vont, ils passent à table, il y a une scène de repas, et le repas se déroule sans que le grand n'apparaisse. Tout simplement parce que. Euh, non pas parce que Lancelot le texte nous dit bien non pas parce que Lancelot n'est pas l'un des trois meilleurs chevaliers du monde mais bien parce qu'il euh, avait commis un péché en, en aimant la reine sans repentir et il ne peut pas détourner son cœur de la reine en fait le Graal finalement euh, n'apparaît pas aux personnes qui ne peuvent pas détourner leur attention de, même du Graal en fait mm -hmm. le Graal euh, la, la preuve c'est que Gauvin qui fixe le Graal avec à peu près la même intention que Lancelot-Fix-Gognèvre, on ne peut pas non plus poser la question. Bon, ce, qui est, ce qui est
0: étrange, parce qu'en fait, le péché que Gauvin aurait fait ça aurait aussi été d'être un joli cœur, et d'avoir été un peu lâche, et d'avoir manqué de chasteté, mais on a l'impression, quand on lit le récit, qu'il a abandonné ça en fait, et pourtant le Graal ne lui apparaît toujours pas, et il a cette espèce d'épisode de, de fascination euh, qui n'a pas la même explication que Lancelot, où c'est simplement, ouais, il aime la reine. Ensuite, euh, Lancelot quitte le château du Graal. Il rencontre une jeune fille qui est désolée parce que le, le chevalier qui l'accompagne refuse de l'épouser. Le chevalier qui est avec elle lui avait promis de l'épouser, mais il dit que, mais en fait il en aime une autre et donc il va euh, se débarrasser d'elle quelque part, la, la coller quelque part et puis euh, aller se marier avec celle qu'il aime. Lancelot devient d'un seul coup un défenseur ardent du mariage, ce qui est <rire> relatif. Alors c'est ça, là c'est un peu ambigu, c'est un peu ambivalent parce que d'un côté on peut dire il dit ah mais chevalier si vous ne respectez pas votre promesse d'amour je vais vous je vais vous tuer genre il dit je, je vais me combattre contre vous et vous par là, je vais vous Forcé à épouser cette dame et il emmène le chevalier devant un ermite avec la demoiselle et il le force à respecter sa promesse de fiançailles même s'il
1: si ne l'aime plus et qu'il en aime une autre. Il faut dire que la situation est un peu particulière parce que la demoiselle en question d'une famille très très riche, alors que le chevalier lui-même est de, de famille modeste, et le père de la demoiselle lui avait interdit ce mariage, et que du coup, elle avait renoncé à tous ses biens pour suivre ce chevalier. Et que lui, après, il la rejette. Et que lui, il la rejette, et du coup, elle a été complètement déshéritée, elle est dans une situation horrible s'ils si leur refusent le mariage. Du coup, c'est une,
0: une situation que je trouve assez intéressante sur le plan moral, parce que, est-ce que ça veut dire que, ah, Lancelot est le défenseur de l'amour, et donc il défend les promesses d'amour, et il, dit, il, faut, il faut quand vous êtes engagé en amour, il faut rester engagé, ce qu'il a fait avec Guenièvre, mais est-ce que c'est pas un peu ironique quand c'est de la part de quelqu'un qui est, qui est dans une relation qui est adultère, de marier de force deux personnes euh, devant un ermite? D'ailleurs, ça va revenir, en fait. On va revoir ces personnages, d'autres chevaliers vont se rendre chez eux et on va voir que, bah, ben, bien sûr, la dame, elle est pas, elle est pas très heureuse parce que son mari qui ne l'aime pas ne la traite pas très bien. Euh... L'Anseau repart, il retourne à Penvoiseuse où se trouve le roi Arthur et la reine Guenièvre C'est le château
1: où il y avait eu la grande fête au début euh, euh... en fait, C'est
0: un peu la cour principale, même plus que Carduel euh, Parce qu'au début histoire. ils sont
1: à Carduel et après ils vont à Penvoiseuse pour faire la fête euh, qui... où arrive le chariot donc euh, j'imagine que c'est effectivement un peu le rôle qu'elle a là-dedans euh, là C'est intéressant d'ailleurs parce que Penvoiseuse se trouve explicitement au Pays de Galles alors que c'est pas tellement, enfin Carduel probablement aussi mais c'est mmh. pas explicitement dit alors qu'il y a une emphase sur vraiment l'emplacement le... gallois de, de Penvoiseuse et donc, ensuite, on,
0: revient aux aventures, on arrive aux aventures de Perlesvos, où la mort de Clamados le délivre de sa promesse de combattre contre lui. Euh, il arrive au château de la Reine des Pucelles, il en apprend que le roi de Château Mortel veut l'attaquer et il le repousse dans une espèce de presqu'île. Donc, il arrive à repousser le roi de Château Mortel. Euh...
1: Et en fait, il est... D'ailleurs, il le fait de façon particulièrement... Euh, quoi Parce qu'il se fait face au roi de Château Mortel, il lui dit qu'il est son neveu, et là, le roi de Château Mortel fuit. Mm -hmm. Mais vraiment, instantanément, quoi. Il va prendre un bateau et il fuit, quoi. Et du coup... C'est Perceval qui, enfin Perceval, qui récupère, qui récupère une espèce de, de petite marine. Un peu, on a l'impression mm -hmm. parce qu'il va à partir de ce moment-là apparaître euh, à, à peine voiseuse mm -hmm. euh, sur une nef, en fait. Il arrive en bateau, il prend le bouclier qui était destiné à lui sur la colonne, il échange avec son bouclier et il repart instantanément. Oui, il y a une dimension, voilà, assez, assez similaire à à celle de, de, de du passage dans le rêve, en fait, parce qu'au début c'est il y une... l'implication, c'est que ça se passe pendant la nuit. Ouais, c'est
0: et... un peu bizarre parce qu'il y a une nef qui arrive, et il y a le roi Arthur qui arrive dedans pour voir ce qui se passe, et il y a quelqu'un qui lui dit, oh, il y a un chevalier qui se repose, puis on comprend que c'est Perceval, et il va venir prendre le bouclier dans la grande salle. Donc on a l'impression que ça va se passer en secret, et que... Donc là, il y a ce bout de passage où bah, un, un bateau nocturne, comme on avait vu avec justement... Dans le... la première continuation. Dans la première continuation. De, de Perceval. Avec le motif de l'insomnie, etc. Mais euh, en fait, le lendemain, euh, tout le monde est là dans la salle, et Perceval vient le prendre. Donc euh, pourquoi il y avait cet épisode mystérieux du bateau si ça se passe en public et que tout le monde peut le voir, parce qu'il faut bien que les gens le voient. Oui.
1: Euh, et du coup, il la... faut dire au, au passage que la sœur de Perceval, euh, enfin de Perlespoix, on, on échange toujours le nom, hein, mais ouais. c'est le même personnage. Donc, ouais, euh, oui. hein, euh, la sœur en question euh, est passée déjà la veille et enfin quelques jours avant, et elle a été reconnue par le chien qu'elle qu ne reconnaît pas. Elle a été reconnue par le chien, puis elle dit, au fait, si vous voyez mon frère, dites-lui que ma
0: mère a toujours besoin de son concours contre le seigneur des marais, ce serait sympa. Et quand Perceval vient prendre le bouclier, Arthur oublie de lui demander, il fait, ah mince, j'ai oublié puis il dit, ah mais vous m'avez promis que vous lui disiez. Et c'est pour ça qu'en fait, Gauvin et Lancelot vont retourner chercher Perceval pour essayer d'accomplir cette promesse de leur souverain, c'est-à-dire de demander le secours de Perceval, qui apparemment est le seul qui peut sauver euh, sa famille, qui est toujours en péril. Donc les aventures de Lancelot et Gauvin, à la poursuite de Perceval, sont assez, euh, euh, un petit côté un peu... Euh, le netunes où on se court après et on se rate notamment Gauvin rencontre Perlesvos
1: trois fois sans le reconnaître parce qu'il arrête pas de changer d'écu en Juste... fait il, a de... il, a... il vient d'avoir un nouvel écu déjà hein. il il vient il un nouvel écu. et à suite de diverses circonstances il se retrouve avec un écu tout doré en fait mm -hmm. et, et du coup Perceval euh, est censé avoir un écu euh, ben, justement rayé d'azur avec ah ouais. euh, une bosse dorée et une croix rouge dessus. alors du coup Gauvin ne pense pas effectivement que ça pourrait être lui et il arrête pas de changer puis, ch... puis bien sûr nous on voit assez vite que c'est lui à chaque fois euh, mais il dit,
0: Gauvin est un peu perplexe parce qu'il dit « Ah, trop souvent mu son escu. »« Trop souvent son écu mu Et c'est assez intéressant. Bon, il y a le motif du tournoi de la Lande Vermeille où justement Perlesvos et Gauvin sont les meilleurs et Gauvin ne le reconnaît pas forcément. Euh, L'emploi de nouvelles aventures où il arrive au château du cercle d'or. On avait dit cette relique qui passait de main en main. Il, rend, il est assiégé par des brigands. Donc
1: là, il y a toujours une notion de vendetta. Et là, il y a une interruption. En fait, il est assiégé par des brigands oui, et... et le récit vraiment va passer. Alors
0: ça, c'est assez particulier parce que c'est un moment de feuilleton, comme le note uh, Euh Il est assailli et donc il y a des gens qui gardent la porte du château. Mais il dit qu'il a assez de provisions, donc il n'est pas en danger de mort immédiate. Mais il peut pas sortir euh, parce que dès qu'il sort, bah, on va lui faire une embuscade et les brigands osent pas entrer. Et il dit bon, on va passer, on va retourner à euh, euh, aux histoires de, de Gauvin euh, et de Perlesvos, puis on va voir plus tard ce qu'il arrive à, à Lancelot, il y a un épisode de Feuilleton qui est assez rare généralement, quand on commence une aventure généralement on l'a finit. Gauvin et Perlesvos se retrouvent euh, ils vont délivrer Lancelot bien sûr ils arrivent, ils, ils tuent les, les, les brigands puis ils se séparent à nouveau maintenant que Perlesvos a été informé de, de, de ce qu'il avait besoin de rentrer chez lui on a le récit de la mort de Lot, donc le fils d'Arthur. Donc là, c'est encore, encore une fois l'histoire ne va pas complètement se développer avant la, la, la branche suivante. Euh, mais on nous raconte déjà la mort de Lot. On dit ouais, il a tué un géant, il s'est endormi dessus parce qu'il faisait ça sur les gens qu'il tuait. <rire> que... C'est la coutume un peu bizarre de Lot. Oui, et que euh, d'ailleurs peut-être qu'il y a un fond mythique plus vieux parce qu'on sait que c'est un personnage gallois. Peut-être que a... ce motif était plus compris à l'époque. Peut-être qu'il y avait une autre fonction très difficile à dire. Que voit Lot endormi, il lui tranche la tête et euh, il s'empare de la tête du géant euh, pour, pour aller euh... pour aller euh... se
1: pour aller se prendre les exploits du héros, en fait. Un motif, euh, il, il va. C'est justifié par le fait que Que est censé être un chevalier assez méprisé ouais. à la cour du roi Arthur, dans, dans Perles Vos, beaucoup plus que dans les autres, d'ailleurs, où il est quand mmh. même puissant. Là, on a vraiment l'impression que c'est un chevalier de seconde zone. Ouais, euh, et euh, et, euh, et qu'il en souffre, en fait. Il est, il est meublé par les autres. Voilà, et... dans le. Plus tard, quand. Euh, bah, justement, quand on va y avoir le test euh, qui permettra de trouver le meurtrier, Que euh, ne, ne va pas euh, avoir l'occasion d'essayer en même temps que les autres. Et c'est seulement après. Quand il arrive et qu'il demande s'il peut suivre Arthur, dit Ah, tiens, je t'avais oublié que. <rire> <Ouais>. <rire> donc il y a ce côté un peu peut-être. Euh, ouais un peu plus méprisant justement par rapport à que qu'on ne retrouve pas forcément. Il euh, y a un côté qu'il est énervant, mais c'est pas non plus un, un mauvais bougre au, au fond. Alors que là, vraiment, mm -hmm. bah, il est maléfique. Quoi. Il tue le fils du roi Arthur et il tue son neveu. Hein. Mm -hmm. euh, donc c'est quand même pas. Euh... Voilà, c'est un
0: affreux jour-là. -jou, la, la scène, c'est pas encore développée. C'est juste que nous, on nous informe déjà de ce qui s'est passé, puis on, on s'attend. Ben, l'eau a disparu. Les gens savent pas ce qui lui est arrivé. Que a été indûment euh,
1: été euh, crédité pour cet exploit. On attend à ce que ça se déclenche. Et une damoiselle est venue embaumer euh, le corps de de. De Loholte et, récupérer, et sa... récupérer sa tête pour la mettre dans
0: une boîte. Parce que justement, il y a l'idée que le, le corps du défunt peut révéler le meurtrier parce que c'est celui qui fait réagir
1: le corps euh, de cette manière-là. Faut dire qu'on est à peu près à ce moment-là, euh, on arrive gentiment à peu près à la moitié du texte en termes en texte, de folio.
0: Bon, on, on, ouais, c'est ça, mais on, on a, on va pouvoir beaucoup résumer parce que en fait, la, la fin bégaye un peu. On va avoir beaucoup de, 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 redites. de, de redites qui se produisent euh, après la. L'épisode de la mort de l'eau, on a les retrouvailles entre Perceval et sa sœur. Oui, enfin, il voit soeur, une demoiselle, donc. dont il sait pas immédiatement que c'est sa sœur, mais qui fait un monologue de désespoir sur le fait qu'elle que qu ne pourra pas échapper à l'exil quand son château sera pris après l'échéance du délai à cause du roi du château mortel ou du seigneur des marais. Euh, Perceval ne veut pas encore s'annoncer face à sa sœur. Il... Euh, il promet son aide, il lui promet son aide. Euh, la sœur de Rose doit d'abord aller chercher un drap dans un cercueil, dans le cimetière Périlleux, où il y a apparemment des espèces d'apparitions
1: démoniaques, c'est assez vivace, en fait. Euh, il semblerait assez clair que le drap en question, c'est le Saint-Suaire, en fait.
0: Mais, il se sépare de sa sœur parce qu'elle va s'exposer à ses dangers, elle y va toute seule. Euh, il, elle, il, il sait qu'il ne doit pas l'accompagner. Et euh, elle voit, en fait... Euh, que jamais... En fait, elle dit, voilà, il n'y avait pas eu un seul chevalier mort dans la forêt qui était vaste et étendue, dont la dépouille n'eût été transportée en ce lieu, mais jamais le chevalier n'avait pu être enterré sans avoir reçu le baptême et sans s'être repenti de ses péchés à l'heure de la mort. Donc il y a l'idée que c'est un cimetière de revenants pour ceux qui n'ont pas... ceux qui ont pas été baptisés, ben, vous avez des âmes euh, qui, chaque nuit, font, font des ravages. Euh, genre justement... Quand elle fait le tour du cimetière, elle voit des chevaliers complètement noirs portant des lances brûlantes et enflammées qui se lancent les uns sur les autres, un tel vacarme qu'on avait l'impression que la forêt était en train de s'écrouler, plusieurs tenaient des épées rouges comme si elles étaient de feu, donc une vision infernale des, des guerriers en flammes qui se massacrent la nuit pendant qu'elle elle essaye justement d'aller récupérer ce, ce, ce drap. Et il y avait une statue de Notre-Dame dedans qui lui donne un peu de feu, etc. Elle réussit, elle arrive et le drap est en lévitation. Donc quand elle arrive, le drap s'envole, elle ne peut pas l'atteindre elle se met à implorer Dieu Ah mon Dieu, -je pas eu... ne suis-je pas digne, n'ai-je pas, euh... je n'ai jamais fait de mal à personne, etc. Et le drap redescend pour qu'elle puisse en prendre un bout, donc le bout du Saint-Suaire qui pourra lui apporter le... le pouvoir après sa très longue prière qui prend plusieurs pages. Hein. Elle emporte le morceau que Dieu a bien voulu lui donner, mais quand elle sort, il y a une voix qui se fait entendre autour de minuit au-dessus de la chapelle et qui disait « Vous, les âmes dont les corps reposent dans ce cimetière, quel grand préjudice vous venez de subir récemment, et vous aussi toutes les autres, car le bon roi pêcheur est mort, lui qui faisait dire une messe pour vous chaque jour dans sa très sainte chapelle. » Désormais, le roi du château mortel s'en est emparé de son château, le Graal n'y a plus fait d'apparition et toutes les autres reliques ne sont plus visibles. On ignore d'ailleurs de ce que sont devenus les prêtres et gardiens de la chapelle ainsi que les douze chevaliers de grand âge et les demoiselles qui Donc c'est assez frappant comme moment parce que toute l'histoire monte, la tension, Perceval a échoué à poser la question du Graal, Lancelot échoue, Gauvin échoue et on s'attend à ce que Perceval répare son erreur à un moment. Bah ben non, le roi pêcheur est mort et euh, du coup la réparation ne va
1: pas prendre la forme qu'on attendait. Il va pouvoir poser la question et il va plus et je pense que ça rentre aussi dans ce système un peu de euh, normalisation quelque part du roi pêcheur euh, comme on en mmh. avait déjà parlé il est plus présenté comme une, une créature mystique un peu euh, qui apparaît et disparaît il est vraiment un souverain fait de chair et de sang il a vraiment une existence euh, politique qui mmh. n'a pas nécessairement dans le conte du Graal et il a vraiment un rôle à jouer euh, dans la, la géopolitique la, dans la géopolitique du royaume clairement mmh. Euh, donc là c'est intéressant de voir que bah, justement la conséquence logique de ça c'est qu'il peut être trahi par son frère et que son château peut être pris
0: et donc, euh, là, c'est donc c'est un très saint homme, mais c'est un homme qui est, qui est très bien de chez la de sang. Bah là, son château est tombé. Euh, c'est quand même ça, ça augmente encore la tension, parce qu'on se demande, mais comment est-ce qu'on va faire Le grand méchant a gagné. Et on n'a même pas géré le premier grand méchant, qui est le seigneur des marais. Donc, Perceval arrive chez lui. Il ouvre une tombe qui était, il était destiné à être le seul à pouvoir l'ouvrir. C'est comme ça qu'on allait le reconnaître. Euh, sa sœur apprend du coup que c'est lui. Sa mère apprend que c'est lui. Donc, c'est les retrouvailles avec sa famille. Dans la tombe, il y a... Euh, un, il y a un corps en fait, euh, il s'agit d'un des, euh, il n'est pas nommé je crois, mais un des types qui a décroché la dépouille de Jésus de, de la croix, parce que dans sa tombe il y a d'ailleurs la, la, la tenaille qui a servi à enlever les clous et les clous, et donc la tombe se décèle pour le montrer, il y a une lettre qui explique qui il est euh, pour qu'on ne soit pas confus, et puis après la tombe apparemment se referme, euh, aussi hermétiquement qu'avant. Une fois qu'il est chez lui, Ben Perceval peut défendre sa terre, comme c'était demandé. Il se bat, il prend quelques chevaliers, il va se battre contre le seigneur des marais. Il arrive, je vous passe les il arrive à le faire prisonnier. Le seigneur des marais, face à la mère de Perceval, implore euh, sa, sa pitié et dit Voilà, je vous rendrai tous les châteaux que je vous ai pris, tout va bien. Et Perceval dit euh, Et qui la dédommagera pour la honte que vous lui avez infligée et pour les chevaliers que vous avez tués sans jamais éprouver la moindre pitié Je le jure, si jamais elle avait pitié de vous et vous en faisait grâce, plus une seule fois je ne viendrai à son aide en cas de danger. Donc Perceval est impitoyable. Il dit que si sa mère lui pardonnait euh, ou l'exemptait, le, il ne l'aiderait plus jamais, mais j'aurais pour vous la même pitié et la même compassion dont vous avez fait preuve à son égard et à l'égard de ma sœur. Dieu commanda dans l'Ancien Testament aussi bien que dans le Nouveau de punir les traîtres et les
1: criminels, et c'est ce que je vais faire. Il y a bien une emphase que ce qu'il fait là va être brutal, mais c'est quelque chose qui est euh, pas un de ces châtiments de l'Ancien Testament que Jésus est venu pour, en, pour éliminer. Mm -hmm. Il y a peut-être cette notion que euh, on est dans cette notion finalement de nouvelle chevalerie justifiée de violence justifiée pour la chevalerie qui posait problème, et on en a un peu parlé euh, à l'époque hein, quand on parlait euh, des, des prémices de cette chevalerie euh, en, entre guillemets, euh, moderne pour l'époque qui va permettre de justifier justement un rôle euh, guerrier dans le respect de la religion là on est clairement dans une justification du même style euh, on mmh. a le fait est que même Jésus l'autorise et ce qui va, va faire pourtant Perceval est extrêmement brutal c'est probablement la mise à mort euh, on, on avait trouvé déjà la, la mort de la femme de Marin Jaloux assez brutale, mais là. Euh on, on arrive à un nouveau là, niveau quoi. la mort
0: de la femme c'est inhabituel de tuer quelqu'un qui fait pas partie d'un combat. Donc que là, bah, c'est un, un roi ennemi à la mêlée à un, un roi traître, c'est assez normal de le tuer, mais là le il, châtiment va être assez terrible. Alors, il prend 11 des chevaliers du, du roi de, du seigneur des marais, il leur tranche la tête, il verse leur sang dans une cuve et ensuite, il pend le seigneur des marais par les pieds sans son armure et il le noie la tête en bas dans le sang de ses chevaliers. Donc c'est assez ce euh... soit succès après il verse le sang dans une rivière et elle devient entièrement rouge. Enfin, c'est très je veux dire, c'est gore, c'est extrêmement gore, c'est inutilement gore, mais ça fait partie euh, du style de ce roman, ce qui est la fin de la huitième branche avec Personnel qui a vengé sa mère. Euh, la neuvième commence avec l'énigme de la bête glatissante. donc il y a une bête blanche qui est entre, euh, c'était quoi, entre le lièvre et le, le, entre la taille d'un lièvre, la taille d'un chien, qui a des chiots qui jappent dans son ventre, et elle est blanche, et euh, les chiots sortent de son, elle va au pied d'une croix à se mettre, elle, les chiots sortent de son ventre en la déchirant, et ils se mettent à la dévorer, puis les chiens s'enfuient euh, du bois. Persoul est un peu choqué par ça, et il comprend pas trop ce qui se passe, alors que la bête s'était soumise aux chiens. En fait, c'est une allégorie, puis ça représente Jésus, mais voilà. <rire> une fois, <rire> beaucoup de choses peuvent être dites de ce, ce roman qui se termine comme ça. Une fois qu'ils eurent tué la bête, les chiens s'enfuient dans le bois. Il euh, y a un chevalier une demoiselle qui rassemble une partie des restes et les met dans des coupes d'or de, des restes de la bête. Ils recueillent son sang répandu sur le sol et sa chair. Donc on voit que c'est bien une allégorie christique Ça, <rire> c'est assez là. Hein. Ils baissent l'endroit où a reposé la bête. Ils font une oraison devant la croix. Ils s'en vont dans mmh. la forêt. Et ensuite, il y a deux prêtres qui arrivent. Un qui baise la croix puis un qui s'est mis à la fouetter avec des grandes verges. le perso dit mais pourquoi vous fouettez la croix hein C'est pas normal. Puis le prêtre lui dit oh, je vais pas vous expliquer. C'est pas on va pas vous expliquer. Ils s'en vont. <rire>
1: et, Bon, Perceval se fera expliquer ça plus tard Il y aura de nouveau une section de sénéfiance Comme euh, Gauvin l'avait eu avant, effectivement Quelqu'un
0: hein. lui lui explique Il voit que le chevalier quoi euh, devient le chevalier hardi C'est-à-dire qu'il il, il, il trouve le chevalier Quar, puis Il dit mais il faut pas être coir, vous, vous fuyez les combats bah, je, je, Mon petit bonhomme, je vais vous je vais vous dresser moi. Puis alors il le fait marcher devant lui Et il le force à combattre Et il se retrouve dans un combat où il se fait taper dessus Et il riposte pas parce qu'il a trop peur Mais au bout d'un moment il pète un plomb et puis il balle l'autre Et il devient le chevalier hardi de euh, Soveeau ça arrive à la cour. Euh, une demoiselle à la litière vient, je crois, annoncer. Euh, une autre aventure. Celle du château tournoyant. C'est du château tournoyant. Bon, on va passer en fait c'est un château qui tournoie, mais il frappe... Enfin oui, c'est parce qu'en en fait, il y a des gens qui avaient annoncé régulièrement à Arthur que certains de ses chevaliers, on ne l'a pas mentionné, mais certains de ses chevaliers se faisaient brûler. Donc y a des gens qui apportaient des cadavres de chevaliers à moitié brûlés. Ils disaient c'est le chevalier au dragon. Il a un dragon sur son bouclier qui crache du feu à volonté. Une tête de dragon un peu. Euh... Une tête de dragon. Donc est-ce qu'elle est peinte sur son bouclier ou est-ce qu'elle est sculptée elle semble être assez tête... sculptée
1: parce qu'on verra après, euh, on peut le résumer, un hein, père va tuer le chevalier du dragon ouais. après un combat assez compliqué. Et au moment où il perd... En en fait, la tête du dragon va manger le chevalier et va le calciner. En fait. Va le brûler, Va le calciner ouais. et le manger. Ouais. Donc, euh, on pourrait penser qu'elle sort du, du bouclier. Euh,
0: ensuite, euh, Perlesvos arrive au château du taureau de cuivre qui est en fait une idole euh, une idole très ancien testament donc il y a un démon dedans qui répond à des questions qu'on a vraiment cette euh, une espèce de, de balle enfin un, un veau d'or un taureau de cuivre qui répond à des questions et qui possède les gens et il y a deux automates à l'entrée du château je crois qui massacrent les gens qui passent donc on peut pas ils ont des masses et des espèces de statues en cuivre qui frappent les gens qui passent Après, se prend son épée commence à tailler la foule où il y a 1500 personnes et il leur fait allez hop 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 on marche on marche et il les fait passer à travers entre ces deux statues et il y en a sur les 1500 il y en a que 13 qui en rescapent parce qu'ils sont euh, convertis à la vraie foi ils ont la vraie foi donc tous les autres sont massacrés. Euh, c'est un des premiers massacres. Là, dans la branche 9, on commence vraiment à avoir cette
1: volonté d'évangélisation. On dit, OK, c'est des païens, et il faut, euh, il faut les massacrer. Et ça, il va arriver, finalement, Père les chez son oncle, le, donc le Pélès hein. Euh, qui va lui expliquer donc, la sénéfiance de ses aventures, de la bête glattissante surtout. Mmh. Et c'est là euh, qu'il nous explique alors, pourquoi les prêtres, le prêtre fouettait la croix. Pourquoi, parce que c'était sympa. Enfin, la croix, c'est bien, mais c'est aussi pas bien, parce que ça a tué... Putain, ah, bon, okay, alors. voilà Et euh, il va donc amener euh, Perlesvost à reconquérir le château du Graal. Et c'est en fait un peu là que se termine le récit de Perlesvost en, en, en lui-même, d'une certaine façon, il va y avoir un passage encore de conquête. Mais c'est finalement la fin de la première partie. C'est la fin de la quête du Graal. C'est la fin de la quête du Graal. Puisque le c'est ça qui répare avec l'aide de lions magiques et d'une foule d'ermites qui mènent un combat.
0: Il y a plusieurs enceintes qui mènent au château. Qui ont été ajoutées. Qui ont été ajoutées pour défendre le château du Graal. Et il les passe les unes après les autres. Et il y a une espèce de lion avec lequel il a une aventure télépathique. Je sais que ce roman est bizarre, mais il voit le lion et il y a le narrateur qui nous dit que Perceval se rendait compte que le lion pensait que les guerriers étaient si. Il a une espèce d'aventure de, 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 télépathique où il parle avec ce lion blanc qui l'aide à combattre
1: les, les périls qu'il y a jusqu'au roi parce du Il y a un lion mortel. rouge aussi qui aide ouais. les. les... C'est très Et puis il mène une armée d'ermites avec lui ouais. en fait. Il n'a et... pas d'armée, il a juste des ermites qui viennent et puis à chaque fois qu'il passe un pont, il y a neuf ponts en fait. Ouais. Et chaque fois qu'il arrive plus loin, les, les autres en fait, fuient face à lui parce qu'il il fait puisqu'il est tellement incroyable avec ses
0: ermites et ses lions. Bah, c'est la volonté divine, je veux dire, on n'a pas dit, mais le chevalier dragon, les flammes n'arrivaient pas à toucher Perseval parce qu'il avait un bouclier qui était saint et qui était le bouclier de, de Joseph. Oui, c'est Et c'est pour ça qu'il arrivait à dévi... Littéralement, il y a un champ de force qui protège son <rire> bouclier des flammes. Et c'est sa sainteté, en fait, qui lui permet vraiment de l'emporter sur ses mécréants.
1: Et du coup, est tellement, il est tellement euh, justifié que quand il arrive, en fait, au pied des remparts, le roi du château mortel, donc son oncle, son ennemi, euh, se poignarde, enfin se, se tranche. Euh se met l'épée dans le ventre et saute des remparts dans le fossé en bas mmh. et donc Perceval il se, il se suicide reconquiert, reconquiert le, ch le, le château du il a, Graal
0: il y a un paragraphe sur la, la malfaisance du roi parce qu'ils c'était un lignage si bon ils étaient tous si bien mais lui c'était vraiment le, le fruit pourri etc et il dit ah c'est comme Cain et Abel il y a un gentil et puis parfois il y a des méchants qui sont devenus des gentils il fait un petit commentaire là dessus
1: pour un peu un peu un peu Perceval et Lesbos, euh, et toute leur, la fa sa famille noble des exactions finalement de leur oncle
0: et donc le Saint-Graal et les autres reliques réapparaissent au château, donc il y Saint-Graal, mais aussi un morceau de la vraie croix, l'épée qui a été apportée par Gauvin, etc. Euh, puis aussi, on ne l'a pas dit, mais le, 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 le cercle d'or et le taureau de cuivre, en fait, euh, la dame au cercle d'or promettait euh, si, Go, si euh, Persoëlle réussissait à vaincre le chevalier dragon, elle se convertissait et tout son peuple avec elle. Donc il y avait aussi cette volonté de, de conversion. Euh, ce qui nous amène à la deuxième scène euh, de la cour plénière où il y a tout le monde qui est à la cour du roi Arthur, et qui relance le récit cette fois-ci de la mort de Lot il euh, y a deux soleils qui apparaissent à la cour parce que bah, en fait le, le, c'est un signe que Dieu est content que le château du Graal ait été reconquis on voit deux soleils euh, encore en parallèle avec Tatooine et Star Wars qui ah ouais, que Luc est en réalité euh, Perceval euh, que est dénoncé comme meurtrier du fils d'Arthur, c'est un peu ironique parce que en fait, la boîte arrive et elle dit Ah, il y a la tête d'un chevalier qui a été tué dans cette boîte, et seule la personne qui l'a tué pourra ouvrir la boîte. Et il y a tout le monde qui dit Ah, euh, je ne sais pas si on va réussir, il faut qu'on essaye.
1: Parce que, que... l'idée, c'est que les chevaliers doivent admettre. Déjà, si ça se trouve, ils ont tué quelqu'un qui méritait d'être tué, ouais. et puis même s'ils ne l'ont pas fait, bah, ils doivent finalement admettre leur truc parce que c'est quand même. Enfin, voilà, ils ne sont pas non plus euh, là pour être complètement. Euh...
0: Et quand Arthur essaie d'ouvrir le coffret, il, le coffret se met à ruisseler comme s'il avait été mouillé. Et il demande à Gauvin de se prêter à l'épreuve, à Lancelot, etc. Mais personne n'y arrive. Que est pas dans la salle, il était occupé à faire le repas. Et du coup, il arrive un peu ironiquement dans la salle et il dit ah, ⁇ vous êtes tous en train d'essayer la boîte, vous auriez dû penser à moi, car je suis un bon chevalier ⁇ Et puis et là, il y a, y, a, y a Arthur qui dit, je pense, une des phrases les plus importantes du, du roman que seriez-vous si heureux de pouvoir ouvrir le coffret d'avoir tué le chevalier dont il renferme la tête Je vous le jure, moi qui suis roi, je n'aurais pas voulu avoir ouvrir le coffre, car il n'est si pauvre chevalier qu'il n'ait au moins un parent ou un ami, et l'on peut dire, on ne peut pas dire qu'il soit aimé de tous celui qui est haï d'une seule personne. Il y a une idée qui est, ok, on a vu des milliers de pages de massacres, mais on voit bien que... Quand vous tuez quelqu'un, il y a sa famille qui en souffre, il y a des gens qui en souffrent. Il y a quand même cette idée, ouais, euh, que, euh, il, il dit, ah moi je suis un bon chevalier, j'ai tué plein de gens dans ma vie. Bien sûr, je lui dis, ouais, c'est quand même un peu insensible, parce qu'ils avaient une famille et des gens qui tenaient à eux, et il faut se demander si ce meurtre était légitime, et que est tellement dans cette bravade, en fait, parce qu'il a l'air d'avoir cette espèce de complexe d'infériorité, que lui, il le voit pas, et il révèle presque par avance sa culpabilité avant d'essayer, quoi. Et... Et il dit, euh, sur ma tête, Seigneur, je souhaiterais que les têtes de tous les chevaliers que j'ai tués, sauf d'un seul, fussent dans cette salle. Bon, sauf d'un seul, c'est bien sûr le Holt, parce que c'était le meurtre le plus indigne. Et ainsi, vous serez obligé de croire ce qui vous empêche d'ajouter foi à des jaloux qui
1: pensent valoir mieux que moi. Parce que l'idée, ce serait que euh, s'il a pu tuer quelqu'un, s'il a pu le faire au service de son roi, c'est aussi euh, parce qu'il est, euh, un, finalement, selon lui, un bon chevalier, mm -hmm. qui mérite non seulement ça, mais qui mérite aussi pour son courage, le fait d'avoir euh, accepté d'ouvrir le, le, le coffre, euh, est pas euh, il n'est pas seulement censé être ce sénéchal un peu, euh, disons, euh, coincé un peu en dehors du, du monde chevaleresque. C'est vraiment euh, ça qui est aussi euh, suggéré par le fait qu'il ait été trop occupé par les préparatifs du banquet pour venir tenter sa chance. Et mm -hmm. donc, bah... Malgré, le truc, c'est que euh, là, dans temps normal, le reste nous dit, euh, quand il ouvre et qu'on voit que c'est là dedans, euh, déjà, la, la reine tombe dans Pamoison et euh, en tenant la tête décapitée de son fils, hein, c'est très très euh, charmant aussi mm -hmm. comme maman, et le récit nous dit bien que Que aurait été saisi et tué sur le champ si euh, la demoiselle qui avait fait ouvrir la boîte n'avait pas auparavant promis à Arthur d'accepter une trêve contre le meurtrier de la personne qui avait ouvert le coffre pendant 40 jours le temps d'aller faire un pèlerinage au, au, château, du au château du Graal.
0: Et du coup, Que peut s'esquiver, apparemment, alors que, bon, on imagine bien que ça aurait été un peu difficile dans une cour
1: plénière, après avoir tué le fils du roi, euh, qui est reconnu parce qu'il a une cicatrice. Euh, oui, parce euh, qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps, non. il semblerait. Hein, elle, ils le reconnaissent ah. parce qu'il y a une cicatrice au visage qu'il s'était fait enfant.
0: Arthur dit même que quand il a entendu que le chevalier au cercle d'or avait tué le chevalier au dragon, il pensait que c'était son fils. Parce que ah, c'est le genre de truc qu'il ouais. qu aurait fait. En fait, c'était Perlesvos, mmh. mais comme ils n'avaient pas de nouvelles de lui, ils pensaient que c'était peut-être lui. Euh, donc... Gauvin et Lancelot disent au roi de partir en pèlerinage au château du Graal. Ils euh, rencontrent la demoiselle il se passe plein de choses en fait. D'abord, il y a Arthur qui apprend le secret de sa naissance, le, sa naissance indigne par euh, Uther. En fait, il y a un jugement de valeur très fort sur le fait que c'était une, qu'il y avait un péché derrière la naissance d'Arthur. Donc le fait qu'Uther se soit servi de la magie de Merlin pour euh, séduire euh, Ygraine euh, contre son, sans qu'elle le sache en fait. Et ils découvrent un château où on leur raconte ça. Ils vont aussi découvrir les enfances, euh, ce qu'on appelle les enfances de gauvin où on apprend que Gawain un peu plus tard, c'est un peu plus tard.
1: Je mais c'est la même idée en fait. La même idée.
0: Y a, y a, y a... On apprend le passé un peu honteux peut-être de l'origine de ces, ces personnes et
1: là c'est intéressant parce que dans Grouvain euh, il est bien le fils donc de la sœur du roi Arthur et de Lot sauf qu'il a été fils illégitime puisqu'il est né avant le mariage de ses parents et du coup sa mère a essayé de le faire tuer à la, à la moïse à la, en voyant un, berger. un combo de Blanche-Neige et de Moïse <rire> Et, euh, et du coup, il se retrouve effectivement euh, récupéré par le pape. Ouais. Quand il est élevé par le pape <rire> à Rome. Et après, une fois que ses parents sont mariés, il peut être accepté légitimement. A... C'est quand même un peu bizarre, hein. Il euh... y, y a
0: plusieurs romans qui font écho de ce thème des enfances de Gauvin. Il y a un fragment en octosyllabes. Il y a aussi des Ortihualuani, qui est un texte en prose latine, qui est un peu plus rare. Mais bon, je ne sais pas si on en parlera, mais c'est un thème qui revient aussi. Moi, bon, je vous passe... Euh... La liste de leurs longues aventures. Et ben Lancelot repasse à la Gaste Cité où il devait se faire décapiter, puis comme on l'a dit, il se fait sauver parce que des demoiselles qu'il avait sauvées des brigands, euh, enfin qu'il avait donné le trésor des brigands, enfin je vous passe un peu, euh, viennent, disent ah, là, si vous voulez mon amour au bourreau, vous devez le laisser aller, et aussi le bourreau une faux, alors que l'avant il avait une hache, mais apparemment c'est peut-être une image plus marquante d'avoir un faucheur, même pas encore. on n'a pas encore l'image
1: du faucheur de la mort si répandue que nous, mais peut-être qu'une faute parle un peu plus. Il faut dire aussi que là, pendant qu'il est absent, euh, Arthur et Gauvin se retrouvent dans une aventure avec les Dames de la Tente, ils doivent participer à un tournoi, mmh. sauf que euh, le deuxième jour du tournoi, Gauvin euh, des... enfin, s'en sort très très mal,
0: elle lui demande de s'en sortir Elle, mal. Parce
1: qu'elle lui en demandait. Et, et du coup, il, il, il c'est le motif typique de la dame qui demanda pour de, jouer, de jouer au nose. Voilà. Et le lendemain un peu par honte il refuse de participer mais il participe anonymement mais là il va très bien ouais. et du coup euh, les demoiselles d'attente en fait utilisent ça un peu pour faire euh, semble-t-il pour dire du mal alors que c'est elles qui ont demandé euh, mmh. et c'est ce qu'il se dit sur Gauvin en fait qu'il est un très mauvais chevalier alors qu'Arthur lui est très bon
0: ce qui va, ce qui va déclencher un peu le, des problèmes parce que Melio cherche Gauvin et puis on lui dit ah ouais mais Gauvin est devenu une grosse poule mouillée euh, qui arrive plus à combattre et puis ah c'est dommage j'ai besoin de son aide mais après le tournoi, euh, Arthur, réussit, Arthur réussit à, à remporter le, le tournoi. et il gagne une couronne d'or. Et on lui fait « Ah, au fait, euh, cette couronne, c'est la couronne de la reine Guenièvre qui est morte. <rire> » euh, Ils ont été au château du Graal aussi, ils ont pu voir les reliques et tout. Mais ah, la reine Guenièvre qui est morte, Lancelot est dévasté Et au fait, Briandésil est en train de dévaster votre royaume.
1: Euh, et peut-être qu'il faudrait s'en occuper. Ils n'ont ils pas, pas, et... pas encore atteint le Graal. Hein, ils n'ont même pas encore atteint le Graal. Là. Ah, ils n'ont pas encore... Ah, ben, non, 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 parce que, entre temps qu'eux, c'est allié avec effectivement... Euh... Brillant des îles, la reine est morte de chagrin à cause de la mort de l'autre. Oui, et puis, donc Lancelot renonce à aller au château du Graal, et puis c'est Gauvin et Arthur qui poursuivent tout seuls. Peut-être aussi un peu bien pratique, parce que si Go Lancelot était resté avec eux, est-ce qu'ils auraient bah, pas eu le pas Graal
0: Mais justement, donc Lancelot est triste et il part. Euh, donc là, on arrive à la branche 10. Branche 10, c'est là que Arthur et Gauvin voient le cortège du Graal avec Perceval. On parle justement de ses calices et de ses cloches, donc on s'inspire du Graal pour créer les calices en Grande-Bretagne, et puis il entend des cloches il se dit Ah, c'est un joli son, donc euh, il demande à ce que des cloches soient fondues. Et il y a une mauvaise nouvelle. Euh, qui va pas payer avant un moment, donc ça c'est de nouveau un de ces déclencheurs qui monte l'attention. Aristore, un grand méchant, a kidnappé euh, la sœur de Perceval. Dandran, donc. C'est Dandran, Dandran, Dandran là-dedans. Hein. Qui s'appelle Dandran, et il va l'épouser et euh, il lui coupera la tête au bout d'un an parce qu'il fait toujours ça avec ses femmes. Donc c'est. Basiquement, on essaie de relancer Perceval dans l'aventure, mais on va pas faire ça avant la branche suivante en fait. Tout le reste de la branche, c'est les aventures de, du roi et de Gauvin, où ils arrivent justement à une maison où on apprend les enfances de Gauvin, où il a été euh,
1: élevé euh, auprès du pape. Donc c'est vraiment l'écho hein, de cette renaissance d'Arthur en fait.
0: C'est les deux, en fait il y a cette espèce d'idée bon, on retourne aux origines voit, ils voient leurs origines et puis ils en ont un peu honte les deux mais euh, Arthur Diagovain bah, vous n'avez pas à avoir honte de vos origines parce que vous êtes un bon chevalier etc vous êtes né et c'est l'essentiel voilà retour de Lanc euh, Lancelot à quelques nouvelles aventures au château des griffons, c'est-à-dire qu'il y a une épreuve pour épouser la, la dame, euh, la, la fille du seigneur, et il l'a réussi en arrachant un pieu, mais sauf qu'il s'avère que ah, c'est votre ennemi mortel, et puis il dira ah, dans ce cas vous ne pouvez pas marier ma fille, mais la fille est amoureuse de lui et l'aide donc à s'échapper par une espèce de passage secret où il y a des griffons, donc des espèces de serpents
1: euh, maléfiques. Ça, ça m'évoque un peu la, la, la fin de la, du lanceau Graal, en fait, euh, ouais. les, les moments où mmh. euh, il est chez Hélène. Oui, bah, il doit partir bah, pour aller au tournoi euh...
0: donc là encore une fois c'est un amour un peu euh, pas, pas réciproque de la part de Lancelot parce que même quand Guigny est morte, bah, il lui reste fidèle euh, la cour est de plus en plus menacée par Briand par Madaglan qui est un autre type qui est en train de ravager l'Écosse, apparemment qui vient de loin on sait pas trop d'où du Royaume d'Oriande euh, rav... donc le Royaume est ravagé de partout euh, Lancelot et Melian arrivent au Gast Manoir Bon je,
1: je, je vous passe un peu Non il rencontre, euh, il rencontre un, un nouveau méchant qui s'appelle Melian du Gast Manoir hein. mm -hmm. C'est pas ben le même que Melio qu'on a vu avant Oui c'est hein, ça est non le... c'est pas le même Il y a beaucoup de noms qui se ressemblent beaucoup euh, Melio est donc le fils de Marangelo hein, pour rappel, Parce mm -hmm. y avait le lion oui, qui oui. s'est fait tuer par Clamados Et il y a ce Melian qui est un allié de îles en fait Oui et bon, ensuite,
0: Arthur et Gauvin sont assiégés par Anurel, le, le bâtard, et ils sont délivrés par Melio, qui va avoir une blessure, qui, il, il aura besoin, enfin, Anurel, le bâtard va mourir de la main de Melio, mais Melio aura été blessé par ses armes, et donc il aura besoin de ses armes et de son linceul pour se guérir. C'est une thématique qui a eu beaucoup, en fait, vous avez besoin du sang de quelqu'un, c'est ce qu'on avait vu dans la toute première branche avec Arthur, vous avez besoin du sang de votre ennemi pour guérir de la blessure qu'il vous a infligée. Um, donc Lancelot euh, devient un chef de guerre d'Arthur, de, il se bat contre Briand des îles, ils arrivent à le faire capturer, et Arthur se dit « Bon, j'ai déjà eu un sénéchal traître, alors autant... Euh, » bon, euh, Il dit « Brian, maintenant, vous êtes mon sénéchal, puisque je vous ai rallié à moi, et puis vous n'allez certainement pas me trahir. Euh, » Lancelot accomplit des exploits militaires... Euh, en Écosse il y a Clodas donc ça c'est un thème aussi qu'on trouve dans le Lancelot Graal mais est-ce que c'est la première fois qu'il apparaît là ou bien est-ce qu'ils le reprennent du Lancelot Graal on peut pas Be vraiment le dire on
1: pense que euh, c'est ce qu'on retrouve régulièrement quand, on entend, quand vous lisez sur le Père vos sur l'Olive du Graal c'est que c'est la première apparition de mélian de la Bête Latissante et de, de, de Clodas justement euh, et c'est là que vient le doute en fait. est-ce que c'est vraiment les premières apparitions ou est-ce que c'est et inspiré par le Lancelot grave.
0: Bon, pour nous, ça ne change pas grand-chose, parce qu'en gros, Claudas dit, voilà, j'ai toujours été en ennemi de la famille de Lancelot, et c'est mon ennemi mortel, et si vous le soutenez, bah, vous serez mon ennemi mortel. Euh, tout le monde commence à débattre, parce que tout le monde commence à dire, mais Lancelot n'a rien fait, il vous a servi loyalement, et puis il y a juste Briand, ce qui est un peu culotté de la part du mec qui a déclenché la guerre, enfin, il y, y, y a, y a, y a quelqu'un qui vient demander... Euh... En fait, Méliant vient demander réparation pour le, le, je crois, le fils de Méliant, enfin un parent de Méliant vient demander réparation à ce que Lancelot a fait. Ce qui était un acte, c'était pendant une bataille rangée, donc c'est un peu, ça paraît un peu grossier. Et puis Brian dit ah oui, mais quand même, il faudrait sacrifier Lancelot parce qu'il a fait un truc pas très... putain. Mais c'est toi, qui... c'est toi qui étais responsable de cette guerre avant que tu sois. C'est vraiment. Oui, que... le
1: rôle de Brian est particulièrement
0: savoureux là. Non mais on comprend que Lancelot est injustement puni. D'ailleurs, ça va revenir. Il y a une diversion parce que voilà, il y a un carreau d'arbalète en or couvert de joyaux qui arrive dans la salle. Et le seul qui peut l'enlever, c'est Lancelot. Et la demoiselle dit ouais. J'ai besoin de vous, je ne descendrai pas de ma mule avant que vous ayez accepté de faire ça pour moi. Et Lancelot est obligé de le faire, il doit aller chercher justement l'épée euh, et le linceul de Anurel Bâtard pour guérir Melio, mais il ne le sait pas. Il doit aussi retourner au château, il y a un peu de backtracking, il doit retourner au château des Griffons, pour euh, la tête de serpent qu'il avait coupée parce qu'il en a besoin. Et en fait, quand il arrive là-bas, il apprend que c'était faux et que c'est la dame du château qui était amoureuse de lui qui a raconté ça pour qu'il qu revienne au château. Et euh, donc il vient s'endormir à côté du château, elle l'embrasse pendant son sommeil et puis il se réveille. Oh, euh, puis il la rejette très poliment, il reste assez poli, mais elle est désespérée parce qu'elle voudrait son amour. Et ensuite, après de nouveaux exploits guerriers, euh, toujours euh, dans, dans les guerres de, contre les ennemis d'Arthur, euh, où les gens voudraient que Lancelot soit le roi, en fait, parce qu'ils disent « Ah, il faudrait qu'il soit un roi avec l'accord d'Arthur, parce qu'il se débrouille bien et que Brian des îles avait échoué. Euh, Art » euh, brion convainc Arthur que Lancelot va le trahir et qu'il va se faire élire roi à sa place. Euh, ce qui n'est pas complètement faux, parce qu'il reste complètement loyal, mais les gens ont bien, le préfèrent véritablement à Briand, qui est apparemment incompétent et qui ne fait pas beaucoup de bonne volonté. Lancelot se fait emprisonner par Arthur, euh, mais sans, il, il se défend quand même, parce qu'en gros, quelqu'un lui dit Ouais, il paraît que vous allez vous faire arrêter. Il vient en armure dans la salle. Et du coup, euh, Brian fait Ah, vous voyez, il est tout armé, c'est bien la preuve qu'il voulait vous assassiner. Et ah, Lancelot dit Oh non, mais on m'a dit qu'on allait m'arrêter. Donc je me suis dit que. Autant, autant me prévenir de ça Autant me prévenir, parce que j'ai vu tous ces chevaliers armés, donc je me suis dit Si vous aviez un problème. Et euh, Lancelot est emprisonné, mais il bute, je crois, il blesse gravement une vingtaine de chevaliers, il en tue 7 pendant qu'il est emprisonné.
1: Ça aussi, c'est peut-être un écho, effectivement, de l'emprisonnement de Lancelot. Euh... Dans, euh, à la fin de l'ancelot Graal, justement, et du, du coup de Mallory euh, c'est un motif assez classique finalement.
0: Donc l'ancelot est en si C'est pas pour les mêmes raisons ouais, qu'ici.
1: Et Perles Vos quitte le château du Graal, parce qu'on avait dit
0: Aristor a attaqué, a kidnappé sa sœur. Euh, ce qui démarre la dernière branche, comme le, le texte l'annonce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la dernière branche du Graal. Euh, on va aller rapidement. Perles Lesvos combat Aristor, mais en fait, il découvre qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de le combattre. Euh, et c'est le chevalier Hardy, qu'il avait euh, changé de chevalier quoi en chevalier Hardy, et il, dit, oh, mais il tient vachement bien la route, et il se défend bien, bah, il est quand même gravement blessé, mais il arrive à battre Aristore, à lui enlever sa vantaille à lui trancher la tête. Euh, donc de nouveau cette espèce de mort délibérée, d'exécution, qui était réservée à des personnages comme Méléagan aussi, où euh, on, on enlève son armure et on lui tranche la tête, parce que même s'il demande pitié, il dit « non mais je vais, pas, je vais pas vous la donner ». Euh, il arrive à amener le chevalier Hardy l'ancien chevalier Quart dans un ermitage pour qu'il se confesse parce qu'en fait il est en train de mourir euh, et malheureusement ben, il va y passer mais Perceval dit c'est mieux d'avoir été euh, de mourir dans la gloire que de vivre dans la honte bon, voilà merci Perceval euh, je passe sur le chevalier roux Lion, son retour à Kamalot euh, une jeune fille maltraitée puis un méchant qui se fait jeter dans une fosse au serpent alors que c'est le sort qui... Enfin, je passe un peu là-dessus. Il trouve la reine Gendrée, qui est une reine païenne, mais qui a eu des rêves, qui semblaient augurer sa conversion au christianisme, et il arrive à la... À la... Il y a toujours cette... cette ferveur de la conversion. Une petite aventure de Gauvin, Méliot et Lancelot. Gauvin est libéré par Méliot. Euh, puis il y a le chevalier de la ga... Galère, qui est apparemment un autre de ses chevaliers uniques qui se fait... Euh... qui se fait aussi euh... Euh, attaquer. Euh, Perceval, en tant que bon chevalier, sur une nef, il se balade en bateau, hein. c'est un peu le... C'est voilà. le même motif qu'avant, quand il, avait, euh, il était venu chercher son bouclier, justement. Et euh, Lancelot est libéré, parce que des gens disent... ah mais Arthur se demande pourquoi ça court à de nouveau décliner, puis on lui dit, bah, peut-être vous avez empr emprisonné votre meilleur chevalier, le plus loyal, Lancelot. Et il décide de le libérer, Lancelot dit, de toute façon, je vous serai loyal, même si vous m'avez euh,
1: emprisonné euh, pas, sans vraiment de raison. Ce qui amène nos aventures finales de Perles Vos... Parce qu'il faut préciser que euh, le, le déclin du royaume et le, la menace posée par Claudas... Ne vont pas être résolus, hein. comme on l'a dit avant, non, ce non. sera vraiment la fin euh, du récit qui va se concentrer de nouveau sur Perles Vos, ce qui est assez inattendu parce qu'on se dirait que le récit de Perles Vos euh, aurait dû être terminé, et ce qui pourrait penser qu'effectivement il y a une espèce de petit côté inachevé là-dedans, euh, comme dans Personnel. Ouais. Ou peut-être ça ne l'intéresse pas, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est la chevalerie terrestre, il y a des gens qui
0: s'empêtrent dans des batailles, euh, je veux dire, Guenièvre est mort, Arthur est mort, peut-être que c'est une autre idée du déclin, c'est pas le déclin tout le monde est mort, mais c'est le déclin, ben. Les reliques ont été remises dans un monde qui est hors de portée d'Arthur. Arthur et Lancelot ne sont plus assez sains pour, euh, pour, pour être au devant de l'histoire. Et finalement, c'est ça. En fait, Perceval, on va le, euh, il arrive sur une île où il y a les tombeaux de, ses douze, euh, de, sa, de, la, de sa fratrie paternelle, les douze, euh, ses, oncles. ses oncles et son père. Et euh, il, a, il y a des ermites qui sont dessus et qui donnent des maîtres. Ah, il révèle son identité. Ils lui disent « Bon, vous devez échanger votre bouclier avec celui-ci, euh, et vous devez nous promettre de revenir ». Euh, parce que vous devez revenir quand vous verrez la Nef à la Croix Vermeille. Et c'est ce qui se passe à la fin, en fait, après avoir été... Euh... D'abord, il trouve un château en flamme, qui est en fait là où José a tué sa mère, et il dit « le château sera en flamme jusqu'à la fin des temps, et c'est de là que partira le feu qui détruira le monde ». Donc on a cette idée de, de château, euh... c est, c est, ce feu va jamais s'éteindre, et c'est là, celui-là qui détruira le monde... Et il retrouve le couple mal marié, qui avait été marié de force par Lancelot, et Gauvin les avait déjà vus, on l'a pas mentionné, mais Gauvin était passé chez eux, et il voyait qu'il il traitait très mal sa femme, il la faisait manger à la table des écuyers, euh, donc il la pizza, ah, je la traiterai comme ça toute ma vie, parce que je n'ai rien à foutre », puis Lancelot dit « Je crois que Lancelot même le voit, il dit « ah oh, vous savez, elle est à vous, vous, faites ce que vous voulez maintenant, <rire> merci Lancelot ». Et Perceval réussit à les réconcilier, parce qu'en gros, il arrive à obtenir une coupe qui permet de… Il la donne, et puis ça, après, elle est bien traitée par son mari, bon ensuite il tue euh, le noir ermite qui était un peu une représentation du, du mal euh, c'est à dire qu'il arrive chez lui il le bat plus ou moins puis ses chevalier se retourne contre lui et le jette dans une fosse <rire> et, euh, dans une abîme où il y a des cris euh, donc l'enfer euh, retour au château du Graal et finalement il voit arriver euh, après cette, cette il vit dans la sainteté avec sa, je crois sa sœur et sa mère donc euh, tout le monde est pur et... parce qu'il a sauvé sa sœur logiquement jusqu'à ce que la nef arrive avec cette croix vermeille et puis euh, il monte dedans et puis il est emporté au loin et personne ne sait ce qu'il est devenu de lui euh, les reliques ont disparu du château du Graal mais on nous dit qu'il y a deux chevaliers gallois qui sont allés dans le château et qui sont devenus des ermites parfaitement saints mais que personne ne comprenait trop ce qu'ils nous racontaient mais quand on leur demandait ils disaient Ah, vous avez qu'à aller dans ce château et vous verrez et on ne dit pas trop ce qu'ils ont vu mais apparemment ils ont été transportés par le mystère du Graal et c'est sur ce départ de Vos, alors que Arthur et Lancelot sont encore en train de se battre pour leur royaume, ça n'a pas été résolu. Euh, c'est sur ce départ de Vos que l'histoire se finit. Donc le, le, le héros emporté par un bateau mystérieux vers on ne sait où, c'est plus Arthur là, c'est Perceval.
1: Et c'est une fin qui est assez atypique, même si effectivement c'est assez inachevé. C'est intéressant parce que ça a vraiment une dimension tout à fait différente, effectivement, de ce qui a survécu dans la matière de Bretagne. On n'a plus du tout euh, l'aspect euh, purement euh, temporel. Des aventures d'Arthur qui euh, vont ensuite être euh, succédées par l'invasion euh, anglaise à proprement parler, la chute des royaumes celtes, mmh. euh, et la fin finalement de cette euh, cet empire, ce second empire romain euh, mmh. qu'on avait par exemple chez... Euh, qui va continuer d'ailleurs chez Malory, hein, qu'on avait chez... Euh, dans le Lancelot le, Graal, qu'on a dans le dans les Brutes aussi, mmh. et qu'on avait peut-être un, un peu en suggéré euh, chez euh, Chrétien, mmh. pour qui, dans, euh, pour qui pardon, Arthur est un personnage peut-être un peu plus euh, disons euh, apprécié et appréciable que chez euh, l'auteur du Père Lesvos. Mmh.
0: Bon, on a, je pense qu'on a des parallèles aussi, c'est-à-dire qu'on a aussi d'une certaine manière la quête du Graal, et puis une fois qu'elle s'est finie, ben, on a des guerres qui menacent, qui mettent le royaume en péril. Euh, c'est pas exactement la même chose, mais on a un peu la même, le même changement de structure, où une fois que la quête du Graal est achevée, enfin là par la conquête du château du Graal, et pas par la réponse à la question ou quoi, ben du coup Arthur euh, revient au premier plan, puis on a des guerres contre Arthur, même si on, on voit pas son déclin final, le déclin était finalement spirituel et moral. C'est plus un déclin spirituel qu'un déclin politique, je pense.
1: Après c'est vrai que ça a aussi une dimension qui est peut-être plus cohérente avec celle de Chrétien. Qui ne s'intéresse pas trop justement d'habitude à ces, ces raisons, comme on l'a dit, hein, euh, euh, géopolitiques, et qui là, pour le coup, euh, n'aurait pas terminé une aventure avec de nouveau des guerres où le héros principal n'apparaîtrait pas. C'est pas comme euh, le Perceval de Robert de Boron qui se termine avec cette mort à Arthur, enfin le Perceval de Robert de Boron, disons, attribué à Robert ouais. de Boron dont vous avez parlé euh, l'année dernière. Le Boron adjacent. Le Boron adjacent, exactement, euh, dans lequel là, pour le coup, une fois Perceval parti, ben, le récit se recentre sur Arthur et à la chute de son royaume. Donc, c'est une histoire qui est assez différente. Je pense cet épisode, on
0: voulait l'appeler Perles vos, euh, Perceval Strikes Again, parce que ça, je trouve, il y a déjà l'idée que Perceval revient, parce qu'il a été remisé pendant la première moitié du roman. Puis aussi, c'est vrai que ça me fait un peu penser justement à Batman Strikes Again, le, la violence un peu bête et proto-fasciste de Frank Miller. Il y a un peu de ça, il y a le fanatisme brutal et, et euh, l'antisémitisme.
1: Le, le on n'en a euh, pas beaucoup parlé, mais il y en a pas alors, mal.
0: On en a un peu, vous avez peut-être un peu remarqué, mais cette opposition entre la nouvelle loi et l'ancienne loi où on massacre des païens et ou des juifs indiens, différemment, c'est quand même quelque chose qui arrive. Il y a un évangélisme forcené où on va vraiment trucider ceux qui n'acceptent pas la nouvelle loi. Un focus sur les, sur les reliques, un focus sur la, la sainteté, la chasteté. Et du coup, je pense qu'on peut comprendre pourquoi certains pensent que l'auteur est un peu névrosé, parce que bah, c'est vrai que quand on voit l'intersection de tous ces thèmes, on se dit, bon... Euh, Peut-être que c'est pas exactement le même ton que la plupart des... Si vous comparez avec les continuations, par exemple, vous êtes pas dans le même univers. Les, Mais... les, les continuations ont un côté beaucoup plus cartoonesque à côté, en fait. Mais c'est ça qui le rend très intéressant. Il a été édité, je crois, en 1528, une édition imprimée, donc était... il était quand même lu relativement tard. Il y a eu une traduction en gallois. Euh, qui a aussi existé donc c'est pas... Une il n'y a rien qui se compare au succès de la Vulgate euh, en termes de diffusion, mais ça, ça a quand même été un livre assez lu, il y, a eu pas mal, il y a eu quelques interpolations justement des manuscrits de la Vulgate où on mettait un
1: bout du père Lesvos parce qu'on trouvait ça intéressant et puis qu'on voulait le faire concorder. Le motif de la décapitation est aussi un des plus proches du jeu de la décapitation qu'on retrouve dans le Sir Govind, le Chevalier Vert plus tard. Mm -hmm. Qui laisse peut-être penser que ouais, il a soit une source similaire, soit qu'il y a un motif ici ouais, qu'on va retrouvé. Vu,
0: on avait dit que le Perceval pouvait peut-être s'interpréter comme une histoire de vengeance, et c'est vrai que là, on a une vendetta puissance 10 000. Et c'est vrai qu'on voit certaines dimensions du conte du Graal qui se sont peut-être développées, qui ont peut-être été plus développées que n'importe où ailleurs. En fait. C'est vrai que c'est un, 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 un conte du Graal au carré. Il a pris tout ce qu'il y avait peut-être de, 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 en germe dans le conte du Graal et il l'a développé puissance 1000. Notamment, comme je disais, cet épisode de l'orgueilleux de la lande, je pense c'est un peu. Le, le prototype ultime de ce que l'auteur a aimé dans le compte du Graal et s'est dit ah je vais faire la même chose ou euh, des gens font des péchés et puis après ils en voient les
1: conséquences euh, plus tard ce qui est intéressant c'est qu'il y a peut-être justement cet aspect soit qu'il a succédé ouais. à une version du compte du Graal un peu différente de celle qu'on connaît soit antérieure, soit postérieure à celle de Chrétien mais euh, bon, ou après c'est l'auteur influence... qui a choisi de ou alors peut-être exactement peut-être que c'est conçu dès le départ comme un, cette espèce d'univers alternatif cette espèce de semi-suite Mm -hmm. qui doit se comprendre dans les grandes lignes euh, comme ayant interprété la, la suite après tout euh, y a, le, le récit est assez autonome on peut le comprendre sans trop de problèmes sans avoir lu le Perceval Oh et le ouais, compte du Graal Je pense que c'est intéressant quand même, mais c'est vrai. C'est intéressant, mais il... je suis pas sûr que. C'est pas forcément nécessaire. Il n'y a aucune ouais. référence directe, on sait juste qu'il y a eu cette rencontre avec le conte du Graal. Et on en fait, explique... je
0: pense que c'est un peu traître parce qu'ils font beaucoup de renvois à des épisodes passés, et il y a des moments où ils font des renvois au conte du Graal. Et donc, si vous ne l'avez pas lu et qu'ils y renvoient, vous vrai. allez
1: vous demander Ah, mais j'ai pas vu ça. Je mais pense parfois, que ça, le truc, c'est qu'on On serait prêt à penser que quelque chose auquel ils renvoient s'est passé dans le conte du Graal, alors que ce n'est pas le cas justement.
0: En tout cas, je vous conseille de le lire si vous le voulez. Euh, si ça vous a donné envie, c'est peut-être pas forcément pour vous. Moi, c'est un des livres arthuriens que je préfère de tous ceux que j'ai lus. Je trouve qu'en termes d'unité, de taille, etc., c'est un bon équilibre. Et je trouve qu'il y a tellement de scènes marquantes et bizarres. Et puis il y a un peu d'allégorie que je trouve pesante, euh, comme dans la quête euh, du Saint-Graal. Mais euh, je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont pas expliquées ou qui sont juste des images tellement vivaces. Genre cette dame qui a fait une guillotine, qui a, qui a inventé une guillotine pour tuer les trois meilleurs chevaliers du monde. Je veux dire... C'est tellement plein d'images mémorables que moi, c'est un, un de mes livres
1: préférés euh, de ce côté-là. Il faut dire aussi que c'est un livre qui est très bien écrit. Il euh, y a une prose qui est bien meilleure que celle de, de, Robert, de, de, de Robert de Boron, attribuée à Robert de Boron. Ouais. Euh, on n'est plus du tout dans la dimension du Merlin en prose qui peut être un peu lourdingue par moments. Bien sûr, euh, c'est beaucoup plus innovant que le Perceval en prose. Et C'est beaucoup euh... plus innovant que le Perceval en prose qui est vraiment... Euh... voilà. Euh, on est vraiment dans un, un français qui est assez, euh, assez brûlé. Après, euh, ça, quand même, ça reste, même si c'est de la prose, ça reste assez difficile à lire en ancien français. Donc bien sûr, euh, pensez plutôt aux éditions euh, traduites. Mais ça se lit très facilement en tout cas. C'est long. Euh, c'est un petit bouquin massif, hein, vu que c'est quand même assez dense. C'est de la prose. ça fait. Euh, ouais, vous avez 1000 pages avec traduction, donc 500 pages. 500 de pages texte. de texte. Euh, après, ça se lit assez vite. Euh, et c'est très divertissant. Donc je... c'est vrai que c'est un des que j'aurais le moins de peine à recommander. Typiquement, je ne recommanderais pas nécessairement à tout le monde de lire Le Perceval en prose ou d'aller lire la pause du Gat, ou les continuations qui sont, voilà, euh, ce qu'elles sont. Euh, par contre, Le Père Les Vos, non, oui, c'est en,
0: un... en, en tant que roman d'intrigue, de, 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 de setup et de payoff, pour prendre des termes anglais, mais de, de mise en place, et de développement, euh, de tension narrative, etc., je trouve qu'il marche très bien. Il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes dedans, ou qui sont simplement, qu'on peut apprécier, de l'humour ou de l'ironie, ou du, des développements moraux, des situations morales complexes, qui, en tant que roman, peuvent encore être appréciées aujourd'hui.
1: Et c'est peut-être, quelque part, ce qui a signé, en fait, le fait qu'il euh, n'est pas tellement connu de suite ouais. parce que c'est pas quelque chose qui comme le, le Perceval de Chrétien demande une suite il n'y a pas de tension à la fin qui, à part peut-être celle entre Arthur Lancelot et Claudas mais c'est même pas si intéressant que ça c'est vraiment l'aventure est complète et il euh, n'y a peut-être pas eu forcément eu les mêmes, euh, le même souhait de finir C est... C est ce récit là
0: finalement c'est une alternative je crois que Stroubel parle d'une c'est pas le seul mais il parle d'une alternative au cycle c'est à dire contrairement au cycle vous avez cinq volumes qui se suivent et qui font un tout en racontant différentes parties de l'histoire là vous avez une histoire cohérente mais qui couvre qui euh, qui couvre pas autant toute la durée de l'histoire que enfin, Vous avez pas la, la volonté de faire la préhistoire avec l'histoire du Graal,
1: etc. Elle est dedans. Mais qui couvre finalement tout ce qu'il y a à couvrir euh, de ce côté-là. Euh, Elle qui... explore beaucoup d'aspects aussi. On trouve Lancelot, on trouve le son amour avec Guenièvre, même s'il n'est pas explicitement voilà,
0: Le plus gros, la plus grosse différence par rapport à la tradition euh, des, des romans, romans des, des romans, c'est finalement l'absence justement de romance. L'absence de euh, cette idée d'amour courtois est constamment renoncer en fait pour un idéal plutôt de chasteté
1: et d'une euh, chevalerie plus sainte qu'une chevalerie terrestre très plus, plus spirituelle et ça s'expliquerait peut-être dans le contexte de on pourrait penser au contexte de croisade mmh. dans lequel euh, l'occident le, est euh, fin du 12e siècle début du 13e siècle euh, ce qui calderait assez bien effectivement à cette volonté d'évangélisation de, de repousser le, le païen le sarrasin et le, le, le juif ouais. qui est assez marqué
0: je crois qu'on va vous laisser là pour ce, ce passage en vue du Père Lesbos. Avec
1: un, un passage en vue, somme tout assez long. Vous avez vu, hein, on a listé les épisodes de parfois en passant très brièvement dessus. On vous encourage vraiment à aller le lire ouais. et on vous souhaite en tout cas euh, un bon premier anniversaire de Rexconda Breaker merci à, de nous, à vous tous. Merci, merci de tous de nous suivre.
0: suivre et puis de nous, nous encourager. On aime toujours vos commentaires, vos retours et puis ça, ça, ça a l'air de vous plaire. On aime que... On est, on est encore désolé pour le titre de l'émission qui est pas évident à se rappeler comme le oui. prouvent certains euh,
1: récent. Vous pouvez aller euh, en apprendre plus sur ceci euh, en allant écouter l'émission infernale de Radio Kawa qui a eu lieu le euh, 3 février à l'école multimédia à Paris à laquelle j'ai participé. Vous pourrez l'écouter euh, sur voir le que, stand de Radio Kawa.
0: Donc désolé, mais un peu tous les noms... C'est ça qui est dommage avec les trucs arturiens, c'est que tous les noms sympas sont déjà pris, euh, et nous on en a pris un de plus, donc voilà, euh, tant pis pour, les, pour le futur, mais on voulait éviter la confusion et malheureusement ça aboutit à un nom pas forcément très pratique.
1: Voilà. Euh, pour rappel, nous sommes une émission euh, produit est réalisé grâce et par Radio Kawa euh, vous pouvez aller soutenir Radio Kawa sur le Patreon de Radio Kawa euh, tous les détails sont sur radiokawa.com K-A-W-A K -A -W -A, hein, pour ceux qui ne suivent pas et nous étions là et Antoine prêt pour une nouvelle année riche en, en découvertes arthuriennes encore plus on espère avoir annoncé le temps avec par les autres parce que là l'année passée c'était quand même assez soft hein. ouais. là on va essayer d'aller dans le plus bizarre dans le plus étrange dans le plus euh, on espère... inattendu et on espère qu'on va découvrir ces terres inconnues avec vous
0: au fil de cette année et des années suivantes peut-être euh, à... si vous le voulez bien à très bientôt. à très bientôt faudrait faire une pub pour Getting to Know You mais là j'ai un Bah
1: euh, ça peut être ça notre pub non ouais Getting to Know You sur Radio Kawa deux personnes une conversation et zéro fil rouge